0: Mostrar do que és capaz, confiante em Mostrar do que és capaz, confiante em teu valor. Em cada ser um irmão, querer a todos dar a mão, sintonizar esse amor. Sem paz nada faz sentido. We'll
1: A todos, muita paz, que a paz do Meigo Rabir da Galileia neste domingo né, de, de Aleluia, né, depois de domingo de Páscoa, que começou com os judeus né, e acabou os cristãos tomando a Páscoa também num outro sentido. Que esse sentido seja o sentido dessa música. Muita gratidão, primeiramente, né, um abraço aí para. O João Paulo Gomes... O autor dessa música maravilhosa... Né? E o amor traz a paz... E é verdade... É, só com amor é que nós vamos ter paz... Obrigado João... Um abraço para você... Para Leonor e Alcobaça, Portugal... E querendo agradecer aqui... A presença da Anice... Do Eduardo e da Pâmela... Que estão aqui é, nos auxiliando... Né? Nos ajudando nessa tarde... Para transmitir a live e a palestra... Aqui de perguntas e respostas... Gostaria de dizer inicialmente... Se nós não soubermos responder alguma pergunta, vamos pesquisar e num outro momento, com certeza, vamos tentar trazer a resposta, tá certo? Hoje nós estamos planejando aqui ficar uma hora e meia, uma hora e quarenta. Vamos ver até quando vocês nos aguentarem, né? E a gente também, tá? Então, uma boa tarde para todos. Quem é que estão aí? Já entraram aí as pessoas?
2: Já? Boa tarde, Feliz Páscoa para todos. Ah, então, está aqui já a Deise, a Belk de Caruaru, a Norma, Jorge, Celso de Souza, Lene Schmidt, Cleide, tem sobrenome que eu não sei pronunciar e não vou pronunciar, tá bom? <risos> ah, Marcelo Rosenbrock, Rose Ricardo, a Ângelo Alves, Rosane Maria, a Lia... A Loiva lá de São João Batista, a Marisa Nasso de Portugal, Elis Miquelinho.
1: Então um abraço para todos, né? A Miquelino, que é de São Paulo, também a Loiva, para todos que estão nos assistindo agora, todos os nomes que foram pronunciados pela Anícia ali, não é? a Marisa lá de Portugal, e a, a, o pessoal todo, né? a Deise, a Belk de Caruaru, a todos que estão nos prestigiando, da, dos nomes que a, que a Anícia ali nos falou, e outros que vão entrando daqui a pouco, a gente dá um alô para vocês também e dá um abraço. Então, vamos para a, a primeira pergunta. A Anice separou ali, eu acho que, duas ou três perguntas da outra live e mais algumas que chegaram agora já na sequência pelo WhatsApp, ok? E vocês vão mandando as suas perguntas, que conforme vai chegando, pela ordem de chegada, nós vamos fazendo, né? Eu gostaria só de fazer um pedido, é, que não me fizessem perguntas políticas, né? Nesse, nesse item político, social, a não ser... Pode perguntar alguma coisa espiritual sobre o coronavírus, que se a gente souber responder... A gente responde, tá bom então? Então vamos lá.
2: Então, como o Zé falou, eu vou fazer três do, da próxima, da, da live anterior. E duas do WhatsApp, em que três na verdade, tá bom? Então vamos começar pela primeira, que é da Tatiane Teixeira. O que acontece com o espírito dos nossos animais que desencarnam? E a reencarnação dos animais ocorre novamente?
1: Boa tarde, Tatiana Teixeira. Boa tarde a todos, né? E muita gente tem animais, né? Eu agora, recentemente, perdi um, um, um cachorrinho que, né, da minha filha Fernanda, da minha netinha Beatriz, que tem autismo. E o cachorro ajudou muito o Maxi, né? Que o espírito dele, a almazinha dele, né? Possa ter sido bem absorvida né, no mundo espiritual. O Max que deixou a B, a, B, né, a minha netinha, e ajudou tanto, né? E eu sei que eles se emocionaram demais, choraram bastante, né? Então, um beijo para a B, para a Fernanda, para o Diego, para a Johanna, e que eles possam ser né, logo, logo, ou ter um outro né, animalzinho, outro cachorrinho. Então, o Chico Xavier tinha uma cachorra por nome de boneca, né, e ele cuidou dela durante... ela morreu de velhice. E quando a, 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 é interessante que a boneca morreu, Chico Xavier pegou o chale mais bonito que ele tinha lá, uma espécie de um chale, e a embrulhou e a enterrou no quintal. E a boneca tinha uma coisa peculiar, porque Chico Xavier dizia, boneca, venha tirar minhas pulgas, e ela pegava o peito de, do, do Chico e lambia e ficava tirando as pulgas do peito do Chico. E passou-se um tempo, Chico foi a São Paulo, e, e essas pessoas de São Paulo que receberam o Chico sabiam do amor do Chico pela boneca, e alguém estava com uma, uma filhotinha lá, E embulhada numa manta, né? E foi de cola em cola, as pessoas brincando, aí chegou no colo, quando chegou no colo de Chico Xavier. É, é, o Chico Xavier brincou com, a, com essa filhotezinha e fez... Olha, eu estou cheio de pulgas no meu peito. Aí a cachorrinha começou a fazer aquilo. Aí as pessoas conheciam a história da boneca, conhecia a boneca. Disseram, Chico, a boneca está aqui. E aí Chico Xavier respondeu, sim, sim, ela está aqui. E Chico explicou para eles que quando se tem um pouco de merecimento e você amou de verdade esse animal... Porque muita gente diz que ama, mas tem um animal, mas não tem aquele amor mesmo, amor mesmo, como se tivesse, Porque muita gente tem amor por outras pessoas, uma paixão que passa também por um ser humano, pelo outro, que às vezes termina em ódio, termina em raiva, né? Às vezes as pessoas pegam um animal, que é um ser, né? Que o Papai do Céu colocou aqui, né? Para que nós pudéssemos ajudá-los né? Na sua, na sua evolução. E muita gente pega os cães, falando de cachorro, mas tem outros animais, né? Pode ser qualquer outro animal. É, pega os cães e depois gatos mesmo e cães e outros animais e depois colocam na rua porque eh, na hora deu aquela empolgação para criar mas depois eles veem que que não dá sequência ou algum, alguém se separa né tudo isso acontece então é, essa pergunta é uma é um na verdade falando sobre os animais né e, e o homem eu já dei várias vezes aqui para vocês que vai da questão 592 até a questão 610 mas é na questão 598 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta à espiritualidade se é, quando o animal, ele, ele, depois da morte do animal, assim como o homem, ele, ele vai ter assim, vai permanecer com sua individualidade. E a resposta da 598 é que a individualidade sim, mas a consciência de si mesmo, da sua alma, ele, a alma do animal não tem consciência. Então isso quer dizer que ele não tem consciência, ele tem individualidade, mas não tem consciência. E na questão 600 do Livro dos Espíritos, aí fica mais explicado quando Kardec pergunta da questão do, do, do animal, se ele reencarna, o que, é que acontece com ele depois da morte. E a 600 deixa muito claro que o espírito do animal, olha só, que o espírito do animal, ele é absorvido. Existem espíritos para cuidarem disso, que se incubem de fazer isso, o espírito é absorvido de alguma forma, ou para mundos superiores, porque isso dá para entender na 601. Ou ele realmente já, é, de alguma forma, eles reencarnam. Alguns livros de André Luiz e outros livros que eu já li, falam de animais em algumas regiões, né? E isso dá para entender que existe quando a gente vai ler a questão 601 de O Livro dos Espíritos. Na questão 601, Allan Kardec pergunta... É, essa questão do, do se os animais progridem assim como o homem progride também, se eles vão evoluir. E aí é quando na questão 601 a resposta deixa bem entendido de que os animais, quando eles estão em mundos onde existem mundos mais superiores e que os homens também estão mais evoluídos, esses animais têm até uma forma mais evoluída de comunicação, mas alerta na 601 na resposta que esses animais vão ser sempre submetidos e inferiores ao homem então quer dizer que existem regiões superiores, que os homens já estão mais evoluídos, que os animais lá têm uma comunicação mais evoluída, ou seja, há animais que se portaram de tal forma, eu vejo aí, tem animais aí entre nós, cães, por exemplo, elefantes, entre outros animais, que só faltam realmente, só faltam falar e se comunicar com a gente, e muitos deles até tentam falar, não é? Então, esses animais, quando eles são essa docilidade, que os, os donos lhe passam amor e eles lhe devolvem esse amor, com certeza eles vão para regiões maiores e melhores. Agora, não reencarnam, mas dá para entender na questão 600 de que eles automaticamente já reencarnam mas nem sempre né? pode acontecer, como o Chico Xavier uma vez respondeu, pode acontecer de voltar naquele lá, através de outro cachorrinho, de outra cachorrinha, se realmente os donos tiverem merecimento e fizeram por onde, e o amor do cachorro é muito grande e o amor dos donos é muito grande, aí pode acontecer também, tá certo? Espero ter respondido essa pergunta sobre os animais, que é muito interessante porque eles vivem no meio de nós e nós temos que dar carinho para os animais, temos que amá-los, porque são seres que, é, além de dar todo o amor deles e fidelidade, Muitos animais se tornam agressivos. Toda essa resposta é para todos os animais, não é só para cães e gatos, né? é para todos os animais. Né? Agora, é lógico, existe aqueles animais que são muito mais ferozes, que vivem num meio selvagem, que deve ter uma destinação também de, de ciclos de reencarnatório e migratórios dentro de mundos mais inferiores ou mundos que estão em evolução. Quem mais entrou aí? A live Ale... é isso, o Eduardo, é. o Eduardo aqui me deu um estoque live Quanto mais a gente falar com as pessoas, as pessoas gostam né? A Leonor, a Leonor Leal Leonor Boa Leal. noite, obrigado
2: pela partilha
0: oh, Marcelo é Roslebro, que mana. já falei né? O João,
2: João Paulo, Lá de Paulo. Portugal também, agradeceu, oh, ali abraço Silvana de Aschnabel Ô
1: oh, Silvana, que saudade Mônica
2: Schneider
1: Olha aí Mônica de Daniela Subor. Barney Daniela Bairro, oh Dani. Denise
2: Mansky, né? Jaqueline, Gabi.
1: Jaqueline, Gabi é a trupe, né? Aí, né?
2: A Cira, Dona Síria Cardoso. Oh, Dona
1: Síria, que... que Andrei
2: Zanella, oh, Eliane Anela. Nani.
1: A Eliane, a Nani, né? Juliana
2: do Anjos.
1: Juliana Anjos.
2: Nirlandia, aí. Katia Nathes. Um abraço. O Leonardo, Leonardo, não sei se o nome dele pronuncia, é curto. Kuinski, Kuinski.
1: É, acho que é polonês, né? Leandro, né? Le é o Leandro, Leandro. Leandro é Kuabski. É Kuabski, é se for polonês, deve ser mais ou menos assim, né? É. Kuabski, né?
0: Vamos
1: ver. Ok. Então vamos para as próximas perguntas. Um abração para todos. E aqueles que eu não falei o nome, sinta-se também abraçado. Né? Uma boa tarde de Páscoa, que possamos estar conectados com Meigo, Rabir da Galileia. Que a, a, a ressurreição. E a Páscoa, na verdade, vem dos judeus, né? É bom que se diga isso, porque é, os cristãos pegaram emprestado isso, mas transformaram em outro sentido, depois o comércio transformou em outro sentido, né? Mas a Páscoa é essa questão mesmo de, de, de liberdade, de libertação, de amor, de fraternidade,
2: né? O Adilson Tais. Nós somos premeditados a nascer em determinados locais, exemplo, cidade, país, continentes, para que... Com isso, possamos por, passamos por provações para evoluirmos ou é meio que aleatório?
1: Adilson? Adilson Tais, muito boa tarde, muita paz. Olha, Adilson, o, o que acontece é o seguinte, né? Eu acredito que você pergunta ali se isso pode ser, é, pelo que eu entendo, a, a, é uma questão, as duas coisas, pode ser programado, nós temos, podemos ter uma pré-programação, né? reencarnatória e podemos ter uma, reenca... uma reencarnação compulsória. Agora, essa questão de nascermos numa cidade, num país, eu gosto muito de dar o um exemplo, quando a gente vai falar de mundos, né? e as pessoas perguntam, ah, mas às vezes, é... quando você conhece a Suíça, eu tive, eu tive esse... Esse... essa honra, né? é... esse merecimento nessa encarnação de conhecer a Suíça, é... por mais de cinco vezes, né? de conhecer em 2006, e... e quando você vai à Suíça, você vê que é uma colônia espiritual na Terra, ou seja... Veja bem, as pessoas que nasceram na Suíça já nasceram com esse merecimento. Então não foi aleatório, porque seria muita injustiça, né? Você vê que a primeira pergunta vai de encontro à sua. A, 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 a primeira pergunta que eu vou falar aqui do Livro dos Espíritos, que é a pergunta é, 132, Allan Kardec pergunta qual seria mais ou menos o objetivo da encarnação. E a resposta, é que, que assim o Deus o quer para que a gente atinja a perfeição, mas é, é, para uns é expiação que é o caso de quem nasce aqui no Brasil. Né? E quem nasce na Suíça já é uma questão de merecimento, de missão, de estar ali lidando com coisas, de estar já experimentando a terra de uma forma diferente. Né? Eu, eu, eu gosto muito de fazer essa comparação, que as pessoas podem nascer. Então também vai ter assim, ó, há pessoas que nascem, na, por exemplo, nascem na Noruega. Né? Tive a oportunidade de estar lá, há alguns anos, poucos anos atrás, uma pesquisa, e outras pessoas vão nascer lá na Arábia com confusão, com conflito, né? Olha, não seria justo essa justiça divina. Então, onde é que seria a justiça, né? Se não tivéssemos esse merecimento e uma pré-programação para isso. Mas existem as reenganações compulsórias, que são é, de acordo com espíritos, né? Que vieram de outros mundos, que estão nesses mundos, porque assim, na pergunta é, 772, 772, né? É, não, não é 772, 172, desculpe, é 172. 172, na questão 172, que trata-se dos diferentes mundos que a gente pode reencarnar, e ali dá para se notar que a gente pode reencarnar em diferentes mundos. A gente também veio de diferentes mundos, são diferentes mundos, diferentes migrações entre nós que acontecem. Então, há pessoas que vieram de outros mundos, é, a Dilson, como há pessoas que vão para outros mundos melhores também. Isso acontece? Acontece. Uma pergunta que eu gosto muito, é, que ficou gravada na minha mente, assim, Adilson e vocês que estão em casa, é a pergunta 985 de O Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta né, é, se, de, de, se a gente vai é, ter oportunidade de habitar em mundos menos grosseiros. Né? E a resposta da espiritualidade na questão 985 de O Livro dos Espíritos é que, é que quanto mais a gente se depurar e a gente for depurando, e a gente for tirando toda a materialidade do nosso espírito, que a gente for nos desmaterializando e progredindo, nós vamos para mundos que já estão mais evoluídos, onde os homens, até dessa assim, os homens estão na qualidade de espíritos praticamente puros. E aí, depois dessa fase, nós podemos estar no seio de Deus. Olha que resposta maravilhosa, né? Mas eu gosto muito do, 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 é, de um comentário da Allan Kardec, é, que tem no Livro dos Espíritos. Aqui tem o Livro dos Espíritos. Ah, tem um aqui. Você podia procurar aqui a questão 985. Tem um comentário de Allan Kardec. Pegar para mim ali, não é? E você pode até ler aí, Pamela, o comentário de Allan Kardec. Ela vai ler no microfone ali. E esse comentário de Allan Kardec, da questão 985, eu acho muito importante, sabe? Porque ele, ele, eu lembro que ele fala. É, de, de, do entendimento dele de estar recebendo é, 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 essa explicação da espiritualidade, ele faz um comentário muito interessante que vai bem de encontro que a gente está vivendo agora, viu, Adilson? Sua pergunta, essa questão que a gente está vivendo, de que as pessoas dizem que a gente está num momento de transição, que uns falam as coisas, olha, boa parte da Terra, sim, mas muitas partes da Terra, veja bem, a Terra é uma só, mas nós não vivemos a mesma coisa, nós não vivemos a mesma coisa na Terra toda, né? Vivemos em, em lugares, há uma, há uma, há uma, já há um equilíbrio, outros lugares um desequilíbrio total, né? E por aí vai. Não, é só o comentário de Allan Kardec, depois da pergunta 985.
2: Nos, mundo, nos mundos onde a existência é menos material que neste mundo, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos menos vivos. Os homens não conhecem mais as más paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum objetivo de ódio nem de ciúme, eles vivem entre si em paz, porque praticam a lei da justiça, do amor e da caridade. Eles não conhecem os aborrecimentos e as inquietações que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo e que fazem o tormento da nossa existência terrestre.
1: Então, muito obrigado, Pamela. É, que bom que nós temos essa equipe aqui. Veja bem, olha só esse comentário da questão 985, viu, Adilson e todos que estão aqui nos escutando. Eu acho fantástico, porque muitas pessoas estudam o Livro dos Espíritos ou leem, não é? Mas para usar naquele dia, naquela palestra e passa depois não. E, e o Livro dos Espíritos é um manual. É o um manual que nos traz as informações da ciência espírita, da filosofia espírita, da moral que nós temos como cristão ou não cristão, mas que estamos aqui na Terra. Não importa qual é a sua religião, seu dogma, sua crença, não importa. O que importa é que esse comentário de Allan Kardec, da questão 985 de O Livro dos Espíritos, nos remete a quanto nós estamos, a quão nós estamos atrasados. Quantos no meio espírita, no meio evangélico, no meio católico existe a inveja entre os palestrantes, o despeito, o ciúme, a intriga, né? o descaso das verdades que, que vem à tona. Enfim, e principalmente agora, esse momento que nós estamos vivendo, um momento de ódio, de divisão aqui no nosso país, no Brasil. Eu não sei em Portugal, mas aqui estamos vivendo, viu? não sei na Europa, é, mas estamos vivendo aqui. Né? A Luciane também da Holanda, que está sempre presente, né? Ah, é, é, não sei como é que é lá na Holanda também, como é que é em Portugal. Ou, né, Portugal eu sei um pouquinho, mas vejo que é bem diferente daqui. Mas aqui existe a questão partidária mesmo. Pessoas, não é só o futebol, não, porque eu sei que na Europa, dos ingleses, os, os Gulliver lá, tudo mais, eles brigam por causa de futebol. Veja bem, enquanto a gente está brigando, porque um tem uma camisa de futebol, outra tem outra, outro, outro gosta daquele partido, daquele político. Isso, isso mostra, isso demonstra a nossa inferioridade. Nós temos, eu tenho rezado muito, orado, feito vibrações para todos os governantes do planeta. É isso que nós devemos fazer. Para todos, para o do Brasil aqui, para todos, para todos. Mesmo que nós concordamos ou não concordamos com eles, é melhor a oração do que estar falando coisas, colocando palavras de impropérios, porque isso vai trazer energia para um desencarne dolorido. Muitas pessoas são espíritas, se dizem espíritas, cristãos, evangélicos, etc. Esses dias eu tive que repreender uma pessoa evangélica porque estava colocando coisas... Mas espera aí, o, o Jesus pregou o amor. Eu vou ser só amor agora, no dia de domingo de aleluia, no sábado de aleluia, na sexta-feira da paixão eu vou deixar de varrer a casa, vou deixar de fazer as coisas, mas eu vou comer peixe, não vou comer carne, mas não é o que entra, mas é o que sai desse Jesus daqui de dentro. É o um momento de pegar esse, você que se diz espírita ou gosta do espiritismo, ou é espiritualista, de pegar essa parte ali, da questão 985 do Livro dos Espíritos e ler o comentário de Allan Kardec. Um cientista, um professor, um poliglota, um homem, um homem neutro em relação sofreu perseguições para estar tá compilando essa ciência que nos explica o porquê estamos aqui, o que é que temos que fazer para melhorar e para onde vamos. Então quem mais entrou aí?
2: Ah, eu não posso esquecer aqui, dar um abraço para Renatinha, tu lembra dela?
1: Ô, oh, Renata. A Renata
2: e a mãe dela estão assistindo, a Cássia.
1: A Cássia Ô, oh, muita paz, um abraço para vocês, obrigado por estar nos assistindo.
2: O Roberto entrou, Oliveira, o, com, Oliveira. o Lota,
1: Lota Rosane caninha.
2: Jordão, um abração para o Zé Início. Quem? A Rosana.
1: A, Ro a Rosana? E o Roberto Jordão. Ô, oh, Rosane Roberto, lá em Garanhuns, Pernambuco, um grande abraço aí, e também para Atenas, né? A antena mesmo, a gente falou sobre os animais na primeira pergunta, e que fizer, nos fizeram, né? É. A antena mesmo é, é, é um daqueles que eu falei da questão 601 de O Livro dos Espíritos, que pode até habitar mundos superiores. Está lá na questão 601 de O Livro dos Espíritos, né? Que, como eu já falei, você quer saber mais sobre a alma dos animais, sobre a morte dos animais? Lê da questão 592 até a questão 610 de O Livro dos Espíritos. Muito bem. Ana Maria Mendes, Portugal. Que bom. E ela gosta de. A Ana Maria Mendes gosta de fado, né? Eu lembro de. de, de, de da, nas nas Caldas da Rainha, que Lito foi lá em Alcobaça, que ela foi, né? E ela falava que gostava de fado. O fado é uma música maravilhosa, né? Tive a oportunidade também de ir para um show, né? Um concerto de fado, muito especial. Marlene Andrade. Marlene Andrade. Um abraço. Eu disse. Eu
0: okay. disse.
1: A Rosana Maria. Vamos lá. Leandro Kowalski, né? Kowak? Não, deve ser Kowai, deve ser. Mas depois ele fala para nós ali como é que se pronuncia. Se for polonês é mais ou menos assim. Polonês é parecido com o Russo, né? O alfabeto cirílico.
2: A questão de níveis de frequência a e amplitude vibracional... Espera aí, é de tem... novo,
1: essas perguntas... Esse homem só faz pergunta
2: difícil... Só, tem um monte dele aqui já... É, vamos lá... Boas até... A questão de níveis de frequência e amplitude vibracional... É determinante pelo corpo mental? A questão de níveis de frequência e amplitude vibracional... É determinante pelo corpo mental?
1: Sim, é determinante, é pelo, determinante corpo pelo corpo mental, corpo né? Mental. Então, Leandro, boa tarde, né? Mais uma vez. Assim, ó, é, eu acredito que deve ter sido aquela... Do, da vez passada, aqui na outra live, nós falamos sobre o corpo mental, né? Falamos sobre o doutor Hernando Guimarães Andrade, né? Sobre a questão do MOB, é, o modelador... É, o MOB é o modelador organizador biológico da cúpula, né? Que a gente falou do... que vai os corpos ali... Então, o corpo mental, olha, a física quântica nos deixou né, comprovado que desde o átomo e as moléculas são formadas e contém energias, né? E assim também acontece com os pensamentos. Os pensamentos são energéticos, eles contêm energia. Nós produzimos durante o dia cerca de 50 a 70 mil pensamentos por dia. imagine que tudo isso é energia que nós estamos produzindo, né? Na, nos neurônios nessa no conjunto de neurônios de um neurônio a um ao outro num conjunto de neurônios para outro conjunto de neurônios por aí vai elaborando pensamentos diários né, que tem que ter consonância com esse corpo mental por sua vez o corpo mental uma vez elaborado nessa presente encarnação nessa presente existência eles têm que estar ligado esse corpo mental ligado a tudo que nós fazemos na presente encarnação para que a nossa caixinha preta fazendo a comparação com os aviões, não é? que não é uma caixinha preta, mas estou fazendo só uma, uma elucidação não é? e, e dando um exemplo. Essa caixinha preta ela tem a conexão com o corpo mental, que é o que nós produzimos, é onde também nós ficamos presos, porque se o corpo mental ele tem que ter uma correlação com a questão não é? dessa energia matriz, porque na questão é, é, o que determina a vibração e inclusive em que, em que ponto nós estamos vibrando Vai depender do corpo mental Vai depender da sede Que está na questão 146 De O Livro dos Espíritos Quando Allan Kardec pergunta Se nós temos no corpo uma sede Determinada e circunscrita E a resposta não é epífese não é? Como muitos aí gostam de falar De Descartes e tal, não, não A resposta é 146 Primeira leva do Livro dos Espíritos, né Aquela que não tinha ponto nem vírgula na prancheta com duas donzelas. Responde que não. Porém, naqueles que pensam muito, ela está localizada na cabeça. Naqueles que têm como objetivo como objeto a humanidade, que pensam muito nos outros, está localizada no coração. E aí, na 146A, Allan Kardec conhecia muito bem o magnetismo, o mesmerismo, e ele tinha grupos, né, que na revista espírita dá para ver que esses grupos se, se comunicavam com Allan Kardec, e Allan Kardec faz uma pergunta, o que dizer na 146A, o que dizer daqueles que facultam a, a, a alma num centro vital, localizam ela ali? Aí a resposta da 146 que é um tanto longa, vou até resumir, é que aí estão os, todos os pontos de conversão né, e de reprodução tá, 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 e de convergência então, das, das energias. Por aí está e aí que ela vai habitar. Então, assim... Se nós colocarmos, fazendo a referência com os nossos estudos e pesquisas, que seria, fazendo a ligação com o Sócrates, o homem cabeça, o homem peito e o homem ventre, falando com a 146, corpo mental, aí é que vem, Leandro, o corpo mental tem que estar ligado em consonância com essa faixa de habitação do espírito, para que não se perca tudo que ele vai ter de experiências e de evolução. Vejamos bem, se o espírito está localizado no campo racional, o corpo mental dele tem essa energia que nós chamamos de corrente centrípeta, que na física fala que é uma corrente que vai para dentro do eixo. Então, esses átomos, essas moléculas dessa corrente, fazem com que tudo fique introspecto. Então, o campo mental dessa pessoa, ele é mais dentro de si para si mesmo. Pode ver que essa pessoa fica no mundo da imaginação, e se ela está fazendo isso porque ela veio para fazer isso, ou seja, o campo mental dela, a vibração, está em consonância com o espírito. Agora, se a pessoa vem para viver um campo, que é esse campo da corrente centrípeta, né? Que pode até ter a corrente é, centrífuga em segundo em segundo plano. Vem e ela tá trocada porque a vida, as pessoas, as coisas fizeram com que ela fosse para um outro caminho. O que vai acontecer? Ela vai não vai ter uma, uma não vai ser é, não vai ter uma vibração, não vai ter o que? Não vai ter uma sintonia? com ela mesma, o que vai haver um desgaste muito grande e pode haver desequilíbrios. O mesmo vai acontecer com a pessoa que vem na região ativa, por exemplo, e ela vem com a corrente mais forte, que é a corrente centrífuga, <risos> centrífuga né que expande, e ela não consegue se expandir. Seja em aprendizado, seja é, gastar suas energias, então ela vai ter grandes problemas. Isso vai muito longe. né é, Hoje nós estávamos até pensando é, em fazer alguma depois aí alguma palestra, aí alguma live sobre formas de pensamento alguma coisa desse tipo, né? Nós vamos ver depois. Aí eu posso falar mais sobre isso. Esse assunto vai muito longe, mas eu gostaria também de falar dentro desse aspecto é, psicoenergético é, do corpo mental, porque o corpo mental não vai só aí. Nós temos, inclusive, é, 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 prisões de pensamentos. Dr. Bruce Lipton, no seu livro, um livro que eu tenho dele, ele fala, né? É, é, a, não é a biologia da crença, ele fala também na biologia da crença, mas ele fala no outro, né? a questão da, da programação das células e ele traz, Dr. Bruce Lipton né? é, na próxima live eu vou pegar o livro, que agora eu esqueci o título é, ele fala também sobre a questão que os pensamentos podem, e a crença que a pessoa tem, pode formatar nos genes e reprogramar as células para adoecerem então, querendo dizer que o corpo mental, ele também ele pode ficar prisioneiro de, de formas criadas, pensamentos tão fortes, Leandro que o corpo mental, ele, a vibração dele, não é? em questão de... Ele não, ele não vai determinar, mas ele vai ser determinado. Porque o corpo mental, ele é mais de absorver do que está no comando. Porque ele é como se fosse aqui para nós um instrumento. Não é? Por exemplo, você vai cortar uma árvore, você tem vários instrumentos, mas você pode usar uma serra assim, não é? Então o campo mental, se ele está em consonância, ele... É até um exemplo meio assim, brusco, né? mas... Vai ser como uma serra super elétrica. Enquanto, o, 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 se a pessoa não está em consonância, é como se eu tivesse um machado. Vou cortar uma árvore grossa com o machado, eu vou levar muito tempo, porque eu não estou em consonância, não estou é, numa, num ponto determinado dos meus átomos, das minhas moléculas, que tem, na verdade, uma matriz. Uma matriz. Que essa matriz está no PEN, princípio elementar natural. Né? Que aí, se o meu PEN é, da ilusão da criatividade, da imaginação, e eu não estou podendo colocar isso em prática, nessa existência que é para isso que veio, e eu gostaria de recomendar para você, Leandro, não sei se você já leu, a questão 928 de O Livro dos Espíritos, que fala muito bem, que, nisso que eu estou falando, e a pessoa, quando ele não segue as suas aptidões, ele pode ficar adoecer, inclusive na resposta 928, chega Allan Kardec a culpar os pais por isso, se for culpa dos pais, né? Mas ali ele não está falando só dos pais, eu tenho que buscar até no original francês, Está falando de todo mundo, ou da... porque muitas pessoas não têm consciência disso, né? A consciência de que eu tenho, é... que tá evoluindo, e muitas vezes eu vou trabalhar com algo, eu vou fazer algo, ou estou acreditando em algo, essas crenças vai na verdade, fazer com que o meu campo mental fique submetido a essas formas de pensamentos. E quando a pessoa desencarna, você acha que existe um umbral como? Como é que forma um umbral médio, umbral... Aquelas colônias perturbadas, porque a forma pensamento do campo mental. O campo mental, ele segue com o pé espírito, porque se, se assim não fosse, nós não teríamos o agrupamento de todas as nossas encarnações para que pudéssemos realmente já, o que a gente progrediu, a gente já traz coisa boa aqui dentro. E o campo mental, ele é que faz a toda, toda ligação entre essa vida, com a vida passada e com a vida espiritual. Mas isso vai muito grande, tá certo? Isso tem muito a ver com os pensamentos. E as formas pensamentos. Porque muitas pessoas são prisioneiras de suas formas de pensamentos. Há quem tenha, porque os pensamentos podem ficar aprisionados no subconsciente. Porque eu, tô, eu tenho um pensamento recorrente, ou seja, de mágoa. Pode ver que as prisões de pensamentos estão ligadas ao orgulho. O que, é que o orgulho faz? Eu não quero perder o marido, não quero perder a mulher, não quero perder a namorada, não quero perder o emprego, não quero perder aquele dinheiro, não quero perder aquele investimento. ó, Tudo está ligado no orgulho. Eu não quero perder. Se eu perdo isso, se eu perco, eu sofro muito. Se eu perco o meu status, meu carro, se eu perco minha minha vida, o meu carro, eu sofro muito. Então, quem tem prisões de pensamento é porque estão muito ligados ao orgulho. Vieram nessa vida para entender que isso são prisões. Se você é espírita de verdade, se você acredita na vida após a morte, acredita... Pode desacreditar. Agora, quando você sabe, você passa por tudo isso, porque sabe que tudo aqui é passageiro. Então, não devemos ter ódio, nem raiva, porque isso tudo vai para o campo mental. E fica impregnado. Se a pessoa tem uma corrente centrípeta, aquilo fica mais fundo. Se tem a corrente centrípeta, vai sair logo. Mas fica ali, se a pessoa tem um campo emocional doentio, que aí nós vamos estar falando é até uma boa, é, uma boa proposta. Você estava falando aí uma palestra sobre pensamentos, campos, né, emocional, racional... E, e ativo, tá bom? É, então vamos para outras perguntas aí é, e espero ter respondido. Leandro é muito complexo esse assunto, mas muito gostoso de falar, tá certo? Porque são os campos é, mentais que existem dos grupos naturais de inteligência e existe também na resposta 146 de O livro dos espíritos. Que São as sedes, na verdade, que nós estamos aqui reencarnados na alma.
2: Agora vou fazer a pergunta do Leonardo, lá da Nova Zelândia.
1: Leonardo Rossetti, Nova Zelândia Um abraço para você e para a Letícia né? Espero que esteja tudo bem com vocês aí
2: Tendo em vista Que reencarnamos Nos diversos princípios alimentares naturais Para evoluirmos Seria correto afirmar Que em cada um dos PENS Princípios alimentares naturais O espírito está destina, Destinado a aprender Determinadas lições específicas Se sim essas lições apenas pode ser aprendida pelo espírito naquele pen? Seria possível listar alguns dos pontos primordiais da evolução de cada um dos grupos?
1: Meu Deus, <risos> Léo. Então Leonardo, olha só. É, primeiro para que todo mundo possa tomar a pé o que seria o princípio elementar natural que é o pen. Todos nós, todos nós, não importa se acreditam nisso ou não, qual é o país que você viva. Não é? Todos nós, essa grande descoberta aqui pode ser comprovada pelo próprio Livro dos Espíritos e ela está dentro aí, está ligada ao corpo mental que o, que o, o Leandro aí, ó, tudo vai se juntando as perguntas, né está ligado ao corpo mental que o Leandro falou. Vejamos bem: primeiro nós temos que discorrer sobre a questão 907 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: o princípio da paixão, o princípio natural da paixão é mal em si mesmo? Olha só, o princípio natural da paixão é natural, é é mal, é mal em si mesmo. Olha só, a resposta da questão 907 é que não, é que que o princípio da paixão é uma coisa muito boa. O que se torna paixão é o é o excesso que acrescentou a, a vontade, né? O excesso que acrescentou a vontade. Então quer dizer, é, o princípio da paixão, por isso que eu coloquei do PEN, princípio natural já estava na questão 907. Só que eu digo princípio natural, foi que na época, na altura, o doutor Hernando Guimarães Andrade andava muito mais próximo de mim, de vez em quando a gente está por aqui, de vez em quando eu vejo ele, mas ele tem o que fazer também, é um cientista, né? E dizendo isso, tem gente que fica com ciúme. Lembra do comentário de Allan Kardec da questão 985? Há espíritas que ficam com ciúme. Então, o que é que acontece? Na questão 907 tinha princípio e natural, que é a paixão. Só que a paixão é um nome detupado, tanto na língua portuguesa, no, no geral, como em outros entendimentos, né, que é do, 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 lá do pecado capital. E aí foi quando o doutor Hernandes fez assim, é elementar. Quando ele falou elementar, eu coloquei princípio elementar natural, que é o pen. E depois eu fui buscar os sentidos da palavra elementar, e tem tudo a ver. Porque é um princípio elementar natural que está dentro da roupa terrena, do pé de espírito apenas terrena. É uma roupa que qualquer um que venha reencarnar tem que vestir as paixões, que é o PEN, princípio elementar natural. Allan Kardec, não satisfeito na questão 908 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, quando é que uma paixão deixa de ser boa para se tornar mal? E aí, a espiritualidade, como estava no século XIX, e o dos maiores, né? ainda os cavalos, as charretes, né? E, assim como Jesus fez nas suas parábolas Não fugindo muito da sua época Assim também a espiritualidade Não podia fugir ao século XIX E fez uma comparação na resposta da questão 908 Comparando a paixão O princípio elementar natural que eu batizei de Pen no neologismo Dizendo que Comparando a paixão a um cavalo A um cocel quem já andou de cavalo sabe, se a gente é que domina o cavalo, ele quer dizer, só nós dominamos essa paixão. Mas se é o cavalo que domina, ele pode nos deixar cair. E aí o comentário de Allan Kardec, na questão 908, é muito belíssimo. Kardec chega a dizer que a paixão é, decuplica, ou seja, dez vezes as nossas forças nos levando ao bem e a grandes coisas. E é verdade, se você perceber, uma pessoa que vem com... Agora já vou para o restante da resposta. Léo... Leonardo Rossetti aí, de Nova Zelândia, com a Letícia. Vejam bem, agora vamos chegar no cerne da sua questão, né? Que Eu queria que a Nice lesse o um pedacinho da, da pergunta do Léo ali, que é a, da metade agora, para poder eu me lembrar aqui da pergunta. É muita informação, mas vou chegar lá.
2: Ah, tu queres dizer ali, se sim, essas lições pode ser aprendida pelos espíritos naquele princípio mental natural?
1: É, era um pouquinho antes, mas tá bom ali. Eu já entendi o que você quer dizer, Léo. Você quer saber é, como é que os, os, os grupos naturais, né, o pen, em cada pessoa... Veja bem, é, o que é que faz isso evoluir? né? Dá para ler todinha essa pergunta dele de novo?
0: Tá, peraí. Vou
2: Vou ler bem devagar aí, tá? Tendo em vista que reencarnamos nos diversos princípios elementares naturais para evoluirmos, Seria correto afirmar que em cada um dos bens princípios elementares naturais, o Espírito está destinado a aprender determinadas lições específicas?
1: Ah, sim. Determinadas Se li... sim... Já entendi. Determinadas lições... Obrigado, mesmo. Determinadas lições específicas. Sim, vamos dar o um exemplo, Leonardo. Com você mesmo e com a sua né, namorida e namor... <risos> namorada e esposa, esposa. Né? Vamos lá. Você faz parte de um princípio elementar natural, natural que tem por nome o illusion. ilusão. Imaginação, vaidade, esse é o seu princípio elementar natural. Então existe um, aí um aprendizado muito grande. Imagine você que o que faz você imaginar sair de um, de um, de um ponto ativo do passado, ou emocional do passado, está experimentando essa parte aí, ó, é, com ativo, com racional, racional com ativo, e cada vez mais você ó, progredindo, né? e imaginando, projetando, tudo isso que você não fez em vidas passadas. Então isso faz com que isso, com que você evolua e progrida, e isso vai, tem um sentido lógico para isso. Veja bem, a sua companheira, né, ela já é do emocional, mas um emocional contido, continuado, um emocional pé no chão, um emocional que, que, quer, que quer criar raízes, que quer se sentir segura, que que não, não, não acredita em tudo. Né? Veja bem. Duas pessoas completamente diferentes que podem muito se ajudar, muito se instruir e muito aprender um com o outro. Agora, temos muitos, temos muitos é, princípios elementar natural, Leonardo e todos que estão nos assistindo, que é fantástico. Imagine você, Léo, que uma pessoa que só queria briga, que só queria discutir, que só queria, é, durante várias encarnações ela vem num processo de, de soberba, um processo de, de ficar discutindo com as pessoas, e aí ela vem nascer no Brasil, vamos supor, numa pele de um neutro. Olha, nós sabemos que o princípio elementar natural que faz parte do neutro é um princípio que nós chamamos de indolência, e ainda mais ter um neurotransmissor físico, que é o GABA, que é o inibidor, né? Hum. Então o que é que acontece? Os neutros de encarnações passadas que... Hoje ainda tem requisitos, né? Querem discutir no trânsito, não tem paciência no trânsito. É, de vez em quando é quando vem uma, uma, uma coisa escrita que discorda, quer brigar, mas não consegue, ou manda a mulher brigar, ou manda o filho, ou manda o pai, ou, faz, ou, ou fica ali no coisa, né? Muitas vezes ele tem aquele ímpeto. Mas veja bem, eles vieram para controlar isso. Olha que coisa maravilhosa o princípio da natural. Então sim, Leonardo, tem um objetivo muito grande de dar lições e de fazer com que nós inclusive resgatamos certas coisas do passado. Agora vejamos bem, Leonardo. Por exemplo, são todos os pés, né? Eu, a gente falou de dois, podemos, não vai dar tempo de falar de todos eles, mas no princípio elementar natural, por exemplo, que nós temos como é, é, que nós chamamos de singularidade, né? que é a parte mais antiga. Seria inveja, mas não essa inveja brasileira, né? Aí o português deve dizer, mas existe inveja brasileira? Sim, porque a inveja brasileira, vocês que são portugueses, é assim, ó. <risos> que sapato lindo, Zé, quando eu saio daqui, meu sapato. <risos> o olho de seca pimenta, né? Mas eu estou falando que a singularidade é bem diferente, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas vejamos bem, as pessoas que vieram dentro da proposta do princípio elementar natural, da singularidade, é para sentir o próprio ser, o próprio corpo. É para se criticar primeiro, ao invés de criticar os outros. E há muitos, muitos, muitas pessoas que reencarnam no diferente, que conseguem sentir o seu corpo, conseguem se criticar. Ela critica o outro, mas consegue se criticar. Quando a pessoa está numa pele diferente, e só vai conseguir fazer isso após 50, 60 anos terrestres, isso mostra que o orgulho dela é tão grande, que mesmo ela na pele de um diferente que a gente chama de diferente, o grupo natural de inteligência, mesmo com o PEN, princípio elementar natural da singularidade, não conseguiu ultrapassar o seu homem velho, o espírito ainda, que ainda tem consonância com as pequenas vibrações inferiores ainda do seu eu anterior. Então, o princípio elementar natural é, na verdade, eu apenas sou um mero descobridor, ele é o instrumento, que faz, Leonardo, todos que estão nos escutando, de transição de uma personalidade a outra para que possamos ter forças energéticas, um campo mental em consonância com a nossa essência atual e o nosso espírito, que é imortal, que é essa faísca divina, ele possa, nesta roupagem terrena, possa experimentar cada princípio elementar natural, que são 12, que vai nos facultar exatamente o nosso melhoramento e tem realmente um sentido e tem uma lição a ser ensinada e a ser aprendida em cada princípio elementar natural. Por exemplo, as pessoas que vêm no princípio elementar natural da ira, que é, no caso, a justiça, que é os fazedores, olha só, eles, pessoas que faliram muito, por exemplo, o otimista lá do passado que faliram um monte, na esbórnia, que fizeram tudo, 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 tudo que não. fizeram tudo de sexolatria, de tudo, só tem um conserto. É vir na pele de um fazedor que não tem necessidade de fazer sexo, que o sexo é uma coisa mais é, é, diferente para eles. Né? Que não vai ter essa loucura, essa sexolatria, e eles têm isso, vai acalmar toda essa parte sexual, vai inclusive ó, fazer o que? Iluminar toda essa parte. E muitos fazedores, que principalmente quando vem com o RH sanguíneo O, e que ainda são de variações externas, eles ainda têm toda essa questão de requisitos do passado com seu ego otimista, né, o ego de apoio, e ainda quer fazer aquilo, mas porque os outros dizem que vai ser feliz e a memória do eu velho traz requícios, mas eles não conseguem porque não sentem aquilo tudo. Né? A sua libido é totalmente é diferente. O fazer, o dever e o aprendizado moral, Léo, fica acima disso. Bem, mas também tem aqueles né, que vieram para ceder o contrário. Aí as pessoas me perguntam, mas para que vir o otimista com a mula? Porque a pessoa vivia, imagine quem se suicidou, imagine você quem morreu de tristeza, imagine você quem ficou recluso num continuador, num distante, frio, sem contato com as pessoas, que experimentou essas, esses princípios elementares naturais, que é tudo aprendizado na Terra. E aí, vem né, com esta capa, essa vestimenta otimista para fazer alegria, para viver, para errar, para fazer acontecer, para deixar tudo para cima. Então, todos os princípios alimentar natural têm realmente um porquê que Deus assim o quis. Né? Como diz a questão 804 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta por que nós temos aptidões diferentes, e a resposta é muito grande, recomendo vocês leiam, né? que é a questão 804 do Livro dos Espíritos, onde lá pelas tantas vai dizer que nós temos que experienciar e que, que espíritos de outros mundos vêm aqui nos dar exemplo, porque quando um espírito de outro mundo reveste aqui um princípio elementar natural, se ele vem de um mundo muito adiantado, ele, 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 ele vai estar naquela toga, naquela capa, mas ele consegue. Foi a pergunta anterior do, da outra live que o Leandro fez que ele consegue usar vários princípios que estão aqui dentro, que são egos, sub-egos, porque ele transcende a própria capa. Ele sabe usar melhor essa capa, que é o princípio elementar natural. Vejamos bem, exemplos, Matheus de Calcutá, usando a capa do orgulho da disponibilidade, que é o pen da disponibilidade, que forma os disponíveis. Olha só, Matheus Tereza de Calcutá, como é um espírito mais evoluído, quando ela veio daquele mundo mais evoluído, veio como uma missionária, ela conseguiu transcender. Mas veja como é difícil as pessoas que reencarnam dentro do pen da disponibilidade. Que é, vieram para amar. Olha, são os espíritos mais, eu acredito que muitos são os mais difíceis. Vem como disponível já como para se disponibilizar, para não ficar ali, ó, à espreita como no passado, mas o homem velho quer vir. Eu fico bom e ruim. Eu, 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 eu mordo e depois assopro. Quantos disponíveis me disseram isso? mil eu tenho um vulcão, eu sou uma pessoa boa e ao mesmo tempo parece que eu quero me vingar, ao mesmo tempo que eu quero ficar aborrecido. Se a pessoa me pede desculpa, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa você vir num grupo, né, num PEN princípio elementar natural que deixa essas pessoas emocionais com o emocional para fora, com a disponibilidade, não é? É fantástico essa descoberta do princípio elementar natural. Ela nos traz uma lógica da reencarnação, das transmigrações, das personalidades na Terra, que nos facultam a resposta direta, simples e ao mesmo tempo complexa, né? de que nós estamos aqui, nessas capas, do princípio elementar natural, para progredirmos e experimentando o princípio elementar natural que faculta várias aptidões e potenciais inatos, nos faz resgatar e ter missões aqui na Terra. Porque o princípio elementar natural, para que vocês que gostam de ler o livro dos Espíritos, vão encontrar uma referência das paixões, porque o nome que usa é a paixão. Tanto que se você ver o comentário que a Pâmela leu, é, o comentário de Allan Kardec, na questão 985, se prestar atenção, ali no meio daquele comentário que a, Pam, a Pamela leu, ele fala da paixão má. Olha só, olha como Kardec já estava entendendo que existe a paixão, que é o princípio, lá na 907, 908, e ele já faz a referência na questão 985, no comentário, que aí é uma paixão má, não é a paixão que eu estou falando que se tornou o princípio elemental natural, mas aquela paixão má, da, da língua francesa devia ter um termo para muitas coisas como a língua portuguesa nós temos um termo para muitas coisas, por exemplo vamos falar da palavra orgulho, eu não sei como é em Portugal, mas aqui no Brasil se usa orgulho para um monte de coisa, coisas boas e coisas ruins, por exemplo um pai, uma mãe pode dizer ah, eu me orgulho muito do meu filho mas outras pessoas podem dizer o filho de fulano é muito orgulhoso então foi assim que houve essa troca mais ou menos na palavra paixão paixão Ok, espero ter respondido, Léo. Mas para falar de todos os pés, vai levar uma hora e meia, duas horas para me explicar tudo. Então. Quem mais entrou aí? Vamos falar das pessoas.
2: Vamos. Ah meu Deus, peraí. Uma chamada aqui. Juliana Anjos, já vamos responder a sua, tá bom? Juliana
1: Anjos, né?
2: É só Essa daí por... já
1: nasceu com os anjos, ó.
2: É, então. A gente tá fazendo primeiro as perguntas três da live passada. Uh, duas do WhatsApp.
1: Já fez quantas E tem pergunta? mais,
2: tem só uh, quatro. Até agora Tem quatro, um sei. monte de pergunta vindo, tem um monte. E, então vamos lá, quem entrou agora foi a, já, a Clarice Volta. Clarice
1: Volta Gomes. A Neiva Daniela, Borba,
2: né? a Célia Gaspar, Rosimar... A Írlis.
1: Iris, Olha aí, um abraço
2: para vocês. A Valkyria. A, Valquíria, a é um Sandra Redman. Acho né? que a Sandra Redman é parente da Guilmar. Ah, é? É.
1: Ô, oh, a Guilmar, nossa a Guilmar. Não sentia ainda naquele dia, eu senti aqui vários espíritos. Entre eles, eu acredito que ela devia estar aqui, estava cheio de espíritos aqui naquele dia. Até agora não apareceram para mim, mas se aparecer eu falo, Tá. Mas só se aparecer
2: Então vamos agora à pergunta da, Flá... da Camila Flávia Lá do Salvador, na Bahia
1: Camila Flávia, Salvador, Bahia Um abraço, minha rainha, meu rei É assim que os baianos se tratam, né? É.
2: Estou querendo entender mais sobre a quinta dimensão O senhor sabe algo? Estou me questionando porque estamos na terceira dimensão E vamos pular para a quinta Para a quinta, uma pergunta já que a Terra Gaia, ela é perfeita, porque estamos pulando e não estamos vivenciando a quarta dimensão?
1: Olá, Camila Flávia, uma pergunta né, que requer bastante... Su... É...
2: Ela quis dizer por que nós não estamos pulando é. e não estamos vivenciando a quarta.
1: Então, veja só, Camila, o que acontece, Camila Flávia? Acontece que as pessoas especulam muito, há muitas informações desencontradas... Eu concordo com uma coisa que você falou na pergunta... A terra Gaia é perfeita... O planeta Terra é perfeito... Na sua estrutura física... Psicosférica tudo mais... Mas os seus habitantes são imperfeitos... Não é? E essa transição... Como muita gente está achando agora... Não, não... Isso se chama... Existem os ajustes necessários... Essa pausa que nós tivemos aí... A espiritualidade tem aproveitado... Como eu escutei de Divaldo um dia desse... Numa live que eu assisti dele... Eu achei muito interessante... Ele falou que os espíritos já estavam se preparando... Mas o meu ponto lógico já pensou assim, ó, se estavam já chegando espíritos sendo recebidos, eu tive observando uma outra pessoa que falou também que quantas pessoas deixaram de morrer de acidente porque não estão saindo de casa. Eles também se preparam para receber os acidentados, que são aqueles que vêm lá aleatoriamente também. Né? Agora, imagine quantas pessoas também, as guerras, como está tendo a pandemia lá, as pessoas não estão tendo muito para pensar em guerra. Tem guerra que nem parou, com pandemia e tudo. Tem pessoas que não estão nem acreditando nisso, tem pessoas que estão acreditando. Veja bem, tudo é aproveitado. Agora, não se passa de uma terceira para uma quinta dimensão. Em todo o livro dos Espíritos, que eu tenho estudado nesses 30 e poucos anos, cada vez que eu vou estudar o livro dos Espíritos, é como o meu entendimento muda, porque a leitura muda. Agora, um conselho que eu vou dar, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Eu sei que você não pediu, mas como você é uma pessoa íntegra né, e do bem, veja bem, não se passa de uma terceira para a quinta isso é contra as leis da física, as leis da ciência Quando eu falo de ciência, a gente tem que estar tá entendendo Eu gosto muito de William James, filósofo e psicólogo Que foi de 1842, eu acho que ele nasceu E desencarnou em 1910, o filósofo e psicólogo William James William James chegou a dizer que né, em todos esses estudos que existem da ciência sobre a matéria, sobre a metafísica... ele disse que isso aí... é como se isso vai ficando também um pouco para trás... a gente vai descobrindo outras coisas... e foi assim de Newton para cá... então a questão das dimensões... nós estamos vivendo praticamente a quarta dimensão... só que misturado, Camila... e a quinta dimensão... o homem quer preparar sempre o tempo para já... o tempo na espiritualidade... como se Albert Einstein tivesse ainda entre nós... que ele já tinha feito o seu começo do seu trabalho da relatividade do tempo e o tempo entre até entre as pessoas não é o mesmo por exemplo a Anice o tempo dela como o PEN, princípio elementar natural do, 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 da ira, ela faz parte do grupo fazedor, um segundo para ela é tempo. Para mim, cinco minutos eu me perco. Cinco minutos eu, eu preciso processar o meu HD. Então a dimensão de terceira para quinta é impossível. Não. É, principalmente na questão nem de acreditar, nem de crer, porque quem crê, que acredita, descrê. Por isso que o William James foi muito, muito bom no, no, na, sua, né, <risos> na sua análise, na questão da, dos dados científicos, daquilo que se modifica, porque o homem vai descobrindo, assim como foi as moléculas, os átomos, o núcleo do átomo e depois a física quântica que traz aí, colocando para nós que tudo é energia, que o pensamento é energia. Porque o observador, se o homem... Pensou numa cadeira e construiu uma cadeira, e hoje nós sentamos numa cadeira, devemos ao pensamento de um homem. Então, na quarta dimensão já estamos, agora não dessa forma, porque a Gaia é perfeita, mas aqueles que aqui habitam não são perfeitos. Eu recomendo para você, Camila, a questão 985, que ali sim, ali já é a quinta dimensão, para a gente alcançar, a terra vai ter que estar todo mundo igual à Suíça, igual à Noruega, sem se odiar, sem contestar o partido, o time de futebol do outro, sem achar, sem dizer coisas, sem interromper outra pessoa falando. E, e esse negócio de democracia, essa palavra não existe. É, não precisa de democracia na quinta dimensão e na quarta dimensão mais evoluída. Mas estamos num planeta de expiação e provas. E por mais positivo que nós estejamos, por mais otimista que nós sejamos... Nós temos que viver a realidade contivismo. Agora, estamos embebidos, todos nós, falando de dimensão, na maioria das formas de pensamento. Se a maioria das formas de pensamento for de crença, for de ódio, de rancor, de inveja, e for de despeito, e for de, de, de contra, e for de ficar assim, isso faz com que demore mais ainda essa transição para a quarta, quinta dimensão. Okay? Não se passa da terceira para a quinta. Inclusive, se acontecer isso numa, num colégio, que é um exemplo bem tosco, é, seria uma corrupção. né O aluno estaria muito adiantado. E se o aluno está muito adiantado, ele não fica mais na Terra. Ele vai ter que ir para um outro planeta, como diz a questão 985 de O Livro dos Espíritos e a questão 172 de O Livro dos Espíritos. Sim. Mais café, essa pama Olha aí, disponível, um tá vendo? É a reencarnação dela, Eduarda, tá vendo? A Eduardo tá com ciúme agora. Não é? tô brincando. A Sheila Escolar do Rio. Sheila Escolari do Rio de Janeiro, Niterói. Muito bem, Sheila. Seja bem-vinda. Olá, Sheila. Outras pessoas já me perguntaram isso no passado, né? Não sei se você é, é, conhece totalmente, porque eu, eu, o primeiro filme, quando me indicaram do Steve Jobs, eu achei que não tinha nada a ver com ele. Realmente, depois a crítica, todo mundo disse, poxa, esse não é o cara. Isso aí foi coisa de marketing. Porque eu, há muitos anos atrás eu já tinha identificado o Steve Jobs quando ele era vivo, quando ele era encarnado. E eu tenho, sempre tive certeza, com mil por cento de acerto, e todo mundo que conhece ou que esteve lá nos Estados Unidos me comprovou que, de fato, ele é do grupo diferente. Só que, Sheila, existem pessoas do grupo diferente, no dia que vocês fizerem o nível 2, nível 3, principalmente o nível 4, nível 3 principalmente, vai ver que tem um sub-ego intimidador, o diferente. Que quando o diferente é evoluído, ele usa esse, esse sub-ego intimidador como Steve Jobs para ter coragem de enfrentar as coisas. Mas eu vou dar uma comprovação para você que o Steve Jobs, ele é um diferente. Está aqui na minha mão, ó. ele fez, ele não quis fazer tudo como a Microsoft, teve ruim das pernas uma época né? e o próprio, o próprio Bill Gates, entre outras pessoas, ofereceram para ele fazer tudo uma coisa comum e ele não, ele não desistiu da Apple. Pode ver que a Apple agora está até se modificando depois da morte dele, mas ele sempre quis ser singularidade, que é o traço forte da personalidade dele não seguir nenhum padrão e fazer tudo diferente dos outros. Em comum, nada ao vulgo, nada que todo mundo pudesse ter. Só alguns pudessem ter assim como ele pensava. Agora, dentro da perspectiva dos grupos naturais de inteligência, todos nós temos sub-egos fortes que vêm do passado, o que nós, a vida faz com que a gente utilize ele. No caso do Steve Jobs, ele usou dois, dois sub-egos. Ele usou o sub-ego intimidador, que ele tem muito forte, né? que ele tinha, Usou, usou também um outro sub-ego, que era outro lado que fazia compensação, que era o seu lado otimista, ainda de ter otimismo. Mas não deixou de ter, muitas vezes, a, a questão da, ah, do sofrimento, a questão de, 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 de vitimização, de não viver aquilo que queria viver. Enfim, foi a vida dele, né e ele, ele fez esse progresso todo da tecnologia, ajudou, contribuiu na Terra com isso. E se ele ficou devendo alguma coisa, isso aí não é pensamento nosso. Mas, respondendo a sua pergunta, Steve Jobs faz parte do grupo que nós nominamos de Diferente, fazendo coisas diferentes com um sub intimidador. Espero ter respondido para você.
2: Nazaré, José Arlindo, Jarteu.
1: Nazaré, Nazaré de Belém do Pará. Ela tem uma irmã gêmea, você vê que a Nazaré faz parte do emocional, né? que é disponível, e a irmã, aliás, ela é uma neutra, e a irmã faz parte do disponível, né? Um abraço para os seus irmãos Nazaré, um abraço aí para o nosso músico aí, ter acompanhado aí o maridão, um abraço para vocês. Vocês estão no Rio Grande do Sul, né? Então, um abraço aí para todos os gaúchos. Quem eu, mais estava ali?
2: Eu vou ler agora da... Lucimare Lucimari também.
1: Lucimari, intimidadora, é essa daí, Lucimari.
2: Eu vou ler agora da Juliana Anjos que ela ela ficou chateada com tá o a pergunta ah, não dela chateada ela tá chateada não pode
1: se ficar chateada vai para o umbral
2: tá Juliana Anjos de acordo com André Luiz e muitos outros escritores espírita nós fomos feitos para o trabalho esse momento pode nos prejudicar como podemos ser útil nesta fase
1: antes de responder a Juliana um espírito tá me falando aqui até Leandro, o Espírito me falou aqui agora que se você quiser saber um pouco mais do corpo mental a nível espiritual, você pode ler Mecanismo da Mediunidade no capítulo que fala sobre desdobramento, né? Auxílio e desdobramento. Tá certo? Ok? É, Mecanismo da Mediunidade, ok? Qual é a pergunta da Juliana? Que às vezes eu, minha antena fica aqui captando os espíritos. Hein? Sim,
2: de acordo com André Luiz e muitos outros escritores espíritas, nós fomos feitos para o trabalho. Esse, esse momento pode nos prejudicar? Como podemos ser útil nessa fase?
1: Então, Juliana, olha, eu, eu não gosto dessa palavra que eu vou dizer para você agora, né, porque eu não vou nem dizer ela, mas agora já como eu pensei nela, vou dizer, não gosto que digam, que eu acho que ninguém devia dizer eu discordo, né. Porque discordar faz parte, mas eu, não é que, que eu discordo não. Eu penso que as pessoas interpretam ao pé da letra. É, porque existe no livro dos Espíritos, as leis morais, a lei do trabalho, inclusive a lei do trabalho, é, é, teve gente, é, agora estou rindo, porque há muitos anos atrás em Pernambuco, <risos> teve uma pessoa que quando leu a lei do trabalho, ela deixou de ser espírita. Eu perguntei para ela por que ela havia... Deixado a casa espírita, nunca mais eu tinha visto ela frequentar, lá os estudos, tudo. Ela disse: olha, depois que eu li a lei do trabalho no livro dos espíritos, eu fiquei com raiva, não é? Agora, o que, eu, o que é que eu penso? Eu penso que, é, 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 que a gente não veio só para trabalhar, a gente veio para dar trabalho às pessoas. Nós viemos também para ter lazer, diante de um, de um equilíbrio. Viemos para crescer, para estudar, para amar, para perdoar, para entender, para aquecer para libertar, né? para ser liberto. E o que que acontecia, Juliana? Olha só, antes desse dessa pandemia, é, nós estávamos no automático, estávamos trabalhando, mas o oricaholic, muitas pessoas estavam se transformando em oricaholic, que é um, um termo é, em inglês da, da língua inglesa que ao ah, pé da letra seria viciado em trabalho, né? condicionado a trabalhar o tempo inteiro, ou seja, num automatismo muito grande. Esse automatismo, esse automático que nós estávamos sem perdoar e, e indo naquela mão ali só com bens materiais. Isso está sendo um momento que, que os grandes, né, os grandes é, anjos da guarda, os protetores da terra, o governador Jesus Cristo de Nazaré, ele está aproveitando para fazer exatamente os pontos de ajuste para uma grande transição. Não quer dizer isso, Juliana e todos que estão nos escutando. Não pensem vocês que após a pandemia as pessoas vão se transformar, vão criar asas, vão ficar assim. Ai, Pamela, você pode ser de tal partido que eu aceito. Ai, vamos nos amar, vamos nos perdoar. Não. Muitos, muitos, milhares vão se transformar. Vai mudar até, inclusive, a forma de trabalho. Vai mudar a forma de trabalho que você está falando, vai mudar. Muitas pessoas vão querer trabalhar de casa. As questões online agora, o convívio vai mudar também muito. Vai mudar muita coisa. Agora, é lógico, infelizmente, um país como o Brasil, onde as pessoas ainda precisam... onde As pessoas ainda... Pessoas mesmo. Não é pessoas pobres que eu estou falando, não. Que têm poucos recursos. Estou falando de pessoas de todas as classes, ó espirrar aqui, ó. antes da pandemia, eu já vi pessoas espirrar em cima de mim, dentro de avião, dentro do aeroporto, eu no aeroporto, aí, a pessoa bem chique entrou no banheiro, fez lá xixi, saiu, eu estava lavando minhas mãos, vi que o cara fez isso, foi lá, pegou o sanduíche da mão da esposa, mordeu, botou na boca da filha, não lavou as mãos. E essas pessoas, será que elas vão se educar? E muitos sim vão se educar. O trabalho vai tomar um outro jeito. As pessoas viram agora o valor, o valor das pessoas, o valor da amizade. Viram também o valor do afeto, o valor do abraço. Viram o valor da distância, o valor da perda e o valor da vida, que é mais importante. Mas o trabalho existe no Livro dos Espíritos um capítulo inteiro sobre as leis, inclusive a lei do trabalho. Mas temos que trabalhar. Mas agora vamos aprender a trabalhar dando valor ao tempo, que nós temos que ter para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as nossas esposas, para o nosso espírito. Quantos estão de férias, Juliana? Quantos estão bebendo mais do que já bebiam, porque agora estão de férias? Quantos estão jogando? Quantos estão vendo aí videogame, estão vendo um monte de coisa? Não que isso não possa. Estão uma série atrás da outra, entorpecendo a mente, porque uma série é muito boa. Esse tempo todinho a gente assistiu já... É... Três capítulos de uma série. E nós estamos estudando, fazendo coisas. Teve pessoas que deram depoimentos aí, que até, até adquiriram, não é que adquiriram, descobriram dons, descobriram coisas que eles podem fazer, descobriram talentos que estão ali dentro, que são os potenciais inatos. Mas quantas pessoas estão perdidas? Isso demonstra de que o trabalho era um torpecente. O trabalho, não estou falando para você, Júlio? estou falando para todo mundo, que o trabalho é uma pílula que me deixa ocupado e a vida vai passando? Ou que o trabalho é uma necessidade e que todos têm que pensar na remuneração justa para cada pessoa? Através dessa pandemia se descobriu um monte de coisa, socialmente falando. Descobriu que pessoas não têm o que comer, que pessoas não são informais. Os governos dos países descobriram que existem pessoas desprotegidas. Descobriram que a fome continua na África. Ninguém fala da pandemia da fome, que essa pandemia ó, é antiga na África. É antiga em muitos lugares do Nordeste. Então, o trabalho é importante. Mas trabalhar a mente, trabalhar o espírito também é tão importante. E uma pausa... A humanidade precisava. E se foi de uma forma negativa, infelizmente, é porque os pensamentos, as formas pensamentos, elas, elas se formam em, em, em miasmas pestilenciais, como disse André Luiz eh, no livro que ele vem, né, eu acredito que é nosso lá que ele vem, e vindo para São Paulo, e aí o, 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 mentor, o mentor que está com ele, Alexandre é Calderado, diz assim, ele pergunta, o que é que essa nuvem cinza? Elas formas pensamentos imagine você que o pessoal na China está vendo o céu, em São Paulo está vendo o céu, olha só, mas as pessoas querem voltar, porque eu sei que a máquina de produção, de produtividade humana, que lá também tem a lei do trabalho mas nós precisamos nos reconectar com nós mesmos, com os nossos espíritos e trabalhando a nossa evolução
2: o Leandro, ele está com um monte de perguntas mais, boas, mais
1: entrou, entrou mais pessoas
2: agora eu não posso ver isso Peraí.
1: Tem que dizer para o Leandro que eu não posso fazer uma live só para você, né, Leandro? Eu sei não. que o Leandro é um homem da caridade, né? É que Ele a... vai deixar as outras perguntas para que a gente sim, possa sim, fazer Sim, sim, já foi
2: lido uma dele, então, mas depois eu volto quando ler lê a dos outros. Certo, que quem mais pode... entrou
1: aí, as pessoas que estão aí?
2: Tá, então, vou ter que voltar lá, peraí. Está ah, Sheila, Ivonete.
1: Tá Ivonete, de onde?
2: Não, não dá para ver,
1: Ivonete, então.
2: Marcelo Luiz Bertelli.
1: Marcelo Bertelli, eu acredito que ele está bom. Jaci de, fora. de Souza. É, primo do Franco Bertelli.
2: A Nazaré mandou um abraço para todos do CEO. Nazaré. A Josi de Souza. Iracema Medeiros. Jorge
1: Souza, Iracema Medeiros. O Eduardo. O Eduardo <risos> Styling, que longe ele está, né? É para falar o nome dele, eu sei como é que é. Sem é importante, Eduardo.
2: <risos> tá, agora eu vou lá na pergunta do. Depois eu volto a do Leandro, que são também muito boas, mas eu vou ler agora do Marcelo Rosenbrock. Peraí.
1: Marcelo Rosenbrock. Olha, quando eu olho para aquela cadeira ali, Marcelo, eu fico vendo você ali, né? Não é? Ok.
2: Marcelo, vamos ver. Esses espíritos que estão desencarnando com, com, com Covid-19, já estavam programados em cada um dos milhares que já desencarnaram ou ainda vão? E um desencarnamento. É um desencarno coletivo ou é individual um acaso? E onde nas obras básicas podem encontrar mais respostas?
1: Marcelo, boa tarde. É, Marcelo, então, eu vou para o final, né? Nas obras básicas não vão encontrar essas respostas, porque nós temos a lei, nas leis lá naturais, está nas leis naturais do livro dos Espíritos. Fica bem claro quando o exemplo que é espiritual da, da Allan Kardec, quando ele pergunta em coisas que podem acontecer e até os Espíritos dão um, um, a questão de um galho que vai cair. A pessoa, que, se os Espíritos podem se proteger, se pode proteger a gente de alguma coisa ruim, e aí diz que pode, é, não pode tirar a maçã de cair na nossa cabeça, mas pode evitar que a gente passe por ali. Agora, o que eu aprendi é, com os estudos é, do Ian Stevenson, doutor Hernando Guimarães Andrade... E do remendo Anato Banegi, e do doutor Ney Preto Pérez, entre todos esses cientistas, é que nós desencarnamos sim, sem chegar à hora. E eu vi Divaldo dizer numa live, numa live dele, muito bonita até, ele está tendo lives aí direto, eu vi pela mansão do caminho. De Val Pereira Franco, né? E eu gostei muito do que ele disse numa das lives. Que o, o ano passado a espiritualidade já estava meio que se preparando, porque a espiritualidade, ó, isso é bem verdade. Eu, eu confirmo, porque veja bem: só é você pegar a questão 456 e 459 de O Livro dos Espíritos, onde respondem para Allan Kardec a espiritualidade que os espíritos, eles podem, ó, se os espíritos vêem tudo que pensamos, sim. Muitas vezes são eles que vos conduzem Oh, poxa vida Olha as pessoas que estão aí Num nível é, é, de inferioridade de espíritos perturbados vão conduzir Pessoas que estão num nível de acessão, de luta Como diz o Evangelho Segundo o Espiritismo, né, dos bons espíritas né, Se reconhece o verdadeiro espírita Por empreender né, Forças para dominar Suas mais inclinações, suas mais tendências Então espíritos bons também estão ó, Ali, em vez de seduzir Estão intuindo essas pessoas, né diversas religiões, não importa. Agora, quando nós temos a 456, 459, que vai dizer também que os Espíritos é, 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 vêem tudo que nós fazemos, olha, vê, mas só dá atenção àquilo que está de acordo com eles. Se alguma coisa é boa, os Espíritos bons estão dando atenção. Se a coisa é ruim, são os Espíritos que estão inferiorizados que dão atenção. Isso quer dizer que eles também sabem tudo o que está acontecendo aqui na Terra. E quando foi solto um vírus desse lá na China... Eles já tinham percebido, já fizeram o quê? Uma coisa que o doutor Bezerra de Menezes, durante anos, não sei se ainda faz, montar acampamento por causa do carnaval, por causa da Oktoberfest, de pessoas que vão desencarnar de acidente. Não que esteja programado, mas as pessoas não escutam seus anjos da guarda, não escutam a intuição. Então, Marcelo, muitas pessoas que vão desencarnar e desencarnaram com o aí, realmente não estava na hora, mas também não vai, não vai fazer mal nenhum porque são pessoas talvez que não estão progredindo na sua encarnação, que estão com ódio, estão com, dis, com, com, com discórdia, estão, é, seu orgulho faz com que eles queiram provar que uma pessoa não presta e mesmo assim a pessoa presta, mas eles querem provar que a pessoa... pessoas que perseguem pessoas, então essas pessoas quando tem o coronavírus, podem desencarnar ou não. Não tem aquele ditado que vaso o rim, não quebra, as pessoas se não tiver numa linha de... de e mesmo às vezes, às vezes a pessoa está numa linha de reencarnação de não, de não desencarnar. Foi aquele caso do menino Ian, que o doutor Jim Tucker trouxe para os Estados Unidos, que ficou no lugar do doutor Ian Stevenson, na Universidade de Virginia, ele traz esse caso que é fantástico. Que o, o, o homem não era para ter desencarnado, desencarnou num assalto, uma coisa que houve ali, que é o acaso, ele desencarnou, reencarnou logo no neto. Veja bem. Porque existem também os acasos, um monte de acasos. Não tudo é resgate coletivo, não. Agora, essas mortes também, elas têm uma lição, elas servem de exemplo de que nós temos que nos cuidar, temos que muitas vezes, muitas pessoas agora ficaram tementes a Deus, muitas vão ter que sentir medo. A gente está tá querendo que um monte de gente não sinta medo. As lives que eu tenho acompanhado de André Tregueiro, do, do Divaldo, entre outros tantos, do Nando Cordel, todas elas estão pregando, e eu também prego isso também, para que nós não tenhamos medo, mas. Muitos espíritos precisam ter medo, porque senão eles não vão assaltar, não vão deixar de roubar, e é mesmo assim, quando não roubando, tem que sentir medo, medo para poder ter a fé. Os espíritos também aproveitam isso. Agora, nas pessoas que já estão progredindo, se ela sentir medo, ela vai emperrar, é diferente. Mas esses que estão ao passo de fazer um monte de coisa, elas têm que sentir um medinho, porque esse medinho é que trouxe muita gente para a, religio, a, religiosidade, a ser religiosos, né? temer a Deus por causa do medinho. E dizem que... Dizem, né? Eu nunca cheguei perto, porque eu nunca cheguei perto de, de ficar... Hein? Mas dizem que a maioria das pessoas, existem pesquisas, viu Marcelo, chegaram perto do, da morte, quando estavam velhinhos ou quando estavam na cama doente, tiveram realmente medo. E, diante desse coronavírus, muita gente vai ficar com medo. Agora, o desencarne pode ser desencarnes que já estavam programados. Por exemplo, Marcelo, uma pessoa que está ali, a maioria das pessoas que... Mas teve criança que desencarnou também. Então... Não vai existir nas, nas, nas obras básicas Respostas para isso Vai existir as leis naturais do livro dos espíritos Vai existir a questão A fé humana e a fé divina No evangelho segundo o espiritismo Que fala da vontade do magnetismo Agora tem gente que vai criar uma imunidade Porque ela está imune na alma No seu espírito que ela não tem que passar por isso e está imune no seu corpo, porque cuida da sua alimentação. Quantas pessoas aí se alimentam mal, vivem no automatismo, agora que ficaram paradas, não sabem nem o que comer. Eu, um dia desse eu vi uma pessoa dizendo que não sabia o que comer, porque estou comendo todo dia, não sei mais o que comer, porque, porque vivia no automatismo. Então vai servir para muita coisa, Marcelo. Mas quem está no comando é o Papai do Ceba, o governador do nosso planeta Terra Jesus, os anjos guardiões, os geneticistas naturais. E isso também serve para ver que, Acordar o mundo que lá na China, coitado, eles, eles estão fazendo coisas e outros também fazem coisas de mexer com os animais de forma... Não se mata gato para comer, não se mata cachorro, não se mata mocego. São animais que estão é, no ecossistema e que estão aqui para aprender conosco e outros estão no ecossistema porque são necessários, não para virarem alimentos hoje no mundo que se produz de alimentos, Se os outros não desperdiçassem, não jogassem fora os alimentos, serviria para matar a fome de todas as pessoas na África, não é verdade? Muito bem. Vamos lá, quem entrou mais aí? Os, os auxiliares estão ali confabulando, ali, lendo as perguntinhas.
2: Não, já entrou, não. Por enquanto, não. Agora vão ler a do Rudolfo. Rudolf. Rudolf.
1: É alemão, é Rudolf. Rudolf, meu querido, um abraço para você de Blumenau.
2: Podemos saber de acontecimentos futuros como já ocorreram comigo através dos chamados sonhos ou isso é desdobramento desdobramento
1: então uh, desdobramento. Rudolf o desdobramento ele pode ser onírico né onírico que é através dos sonhos e o desdobramento também o, o Divaldo Pereira Franco mesmo já nos contou quando tivemos em Portugal já contou em palestras esses anos todos aí, em todo mundo em Portugal em qualquer lugar que ele vá ele já em palestras mais antigas ele sempre falava dos desdobramentos naturais que ele, ele tinha, né? Que ele desdobrava e tinha consciência de onde estava andando e voltando para o corpo. Esse se chama o desdobramento consciente. Que é raro porque há pessoas que têm eles no estado de vigília também. Mas o desdobramento, o sonho, né? Existe o, o livro dos Espíritos da questão 400, tá? Né? Da, da questão 400 até a questão 412 fala do sono e os sonhos. E é interessante porque nos mostra já na questão 400, 401, 402, 403 que nós não, na verdade, o nosso corpo é que dorme. Mas há, entre isso, pessoas que têm desdobramento e que vê o futuro, que na verdade são as conversas demonstrando o que pode acontecer. E aí, é, Rudolf, muitas pessoas têm aí uma premonição, que acha que é premonitório, porque na verdade eu, eu sonhei e aconteceu aquilo. Mas o, o sonho também essa parte onírica do desdobramento, não é? ele pode ter confusões, porque nós podemos ter déjà-vus, você está fazendo uma certa coisa, meu, tem a ver com o sonho, acho que eu sonhei com isso. Não é? okay. E o déjà-vu também pode ser coisas que nós fizemos num homem velho na outra vida que parece que nós estamos repetindo. E como aquelas pessoas estavam presentes, parece que a gente já esteve naquele lugar, mas na verdade pode ser sim o lugar. Quando é antigo E pode ser também a questão Eu tive um desdobramento é, consciente Mas foi uma psicometria Junto com o um desdobramento Eu estava com o João Paulo Gomes e a Leonor Leal esses Grandes irmãos e amigos né? e estávamos, eles, Nós fomos fazer Umas palestras na Espanha Na cidade de Vigo E eles querendo me presentear é, Me levaram para é, Santiago de Compostela Olha gente e eles são testemunhas ao chegar lá em Santiago de Compostela chegamos tudo mas quando chegou no certo sítio que eu fui botar a mão ali para fazer alguma coisa eu fui para amarrar o sapato fazer alguma coisa botei a mão eu vi eu já não vi mais aqueles turistas eu vi um monte de espada assim e aquela espada vinha perto de mim aquele sangue aquele negócio de gente ferida gente gritando e aquela parte todinha ali olha eu passei tão mal que eles me tiveram que trazer carregado então olha só aquilo foi um desdobramento consciente, mas eu voltei no tempo em vez de ser para frente, eu fui para trás, não é? E tem também a questão do momento porque ali eu não estava, eu estava praticamente consciente, mas eu estava consciente que estava ali, mas tava, eu, eu estava com eles e não estava no passado, mas eu tive esse desdobramento para trás. Agora, a questão onírica que eu falei que está no livro dos Espíritos, da questão 400 até 412, vai estar. Explicando um Rudolf, explicando bastante coisinhas ali, mas como foi no século XIX e houve uma, uma, uma não, vou, não vou falar a palavra evolução, houve uma modernidade nas coisas, o homem ele, ele tem um, um tipo de, de, hoje, de desdobramento, a vida, a vida moderna ela é muito cheia de detalhes de coisas, então há muitas misturas, Rudolf, muitas pessoas sonham com coisas que tem a ver com o passado, se mistura com o presente e aí ela acha que vai ser o futuro. Quando acontece, quando é o futuro, que foi conversas, que o anjo da guarda, os espíritos nos mostram, e quando a gente tem merecimento, ou tem essa própria mediunidade, porque isso também é uma mediunidade. É, nós temos o Mecanismo da Mediunidade, que é fantástico, lá fala, tem uns dois capítulos sobre desdobramento, né? Que do médium, inclusive, que desdobramento É muito interessante você ler esse livro. Mecanismos da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ok?
2: Agora uma pergunta da Marlene Andrade. Por que será que sempre caminho sozinha? Independente do lugar que frequento, quando estamos, quando, está, quando estava na igreja católica, depois evangélica, no espiritismo, caminho sempre sozinha. Ninguém da família e até relacionamento que já tive. Curiosa com isso.
1: Então, Marlene, há eu, eu, uma época nós morávamos em Pernambuco, Frequentávamos lá o Lá Espírito Chico Xavier, trabalhamos lá durante sete anos e recordo agora de que tínhamos muitas pessoas que viviam solitariamente, tinham famílias, mas viviam solitárias. Certa feita, um espírito veio na mesa mediúnica e pediu para que as pessoas leissem o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo onde tem ali descrito, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Esse capítulo é muito interessante porque ali mostra a ingratidão dos filhos, a ingratidão das pessoas, que, e dá para entender que, através de vidas sucessivas, nós que temos hoje dificuldades no clã familiar, temos dificuldades com relacionamentos, marido, mulheres, namorados, etc. Em outrora, em outras vidas passadas, nós negligenciamos essas pessoas. Nós, é, na verdade, nós desprezamos essas pessoas. Hoje, as pessoas que são, de certa forma, se sentem isoladas ou, ou se sentem num meio estranho, no ninho elas pa estão passando, na verdade, né, como diz ali a questão é 132, 133, 134, 135 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta né, quais os objetivos né, da, da reencarnação, da existência, e ali a resposta da 132, de cara, é, falando que Deus assim o quer para que a gente chegue na perfeição, vem falando também que muitos momentos que nós vivemos aqui, muitas pessoas estão aqui na questão para espiar. Agora, não vamos olhar a expiação, existem dois lados da expiação que eu entendi, nesses anos de estudo, né? que existe o lado da Ileno também, as obras de Chico Xavier, que são obras sérias e obras, outras obras mais sérias também, que não, e, e juntando com a Gênesis, O Céu e o Inferno, a gente, O Céu e o Inferno é um livro muito importante de, de leitura, porque ele faculta mostrar o outro lado da moeda também. O que, é que a gente entendeu? Entendeu que, que existe dois tipos de expiação. Existe a expiação a nível de resgate, que nós estamos vivendo no meio de estranhos, de pessoas que não são aquelas pessoas que têm que estão esperando no mundo espiritual e a expiação daquela de sofrermos eh, eh, de forma a nos sentirmos realmente deslocados e sentir até um, até um certo ponto, não estou falando agora mais para você, né Marlene, estou falando para todos, de certo ponto se sentir até rejeitado por essas pessoas. Há muitos pais, pai com filho, pai com filha, mãe com filho, mãe com filha, que sentem mais afinidade com aqueles, eu conheço mesmo pessoas, é, é, que não são daqui de Santa Catarina, que tem filhos adotados. E tem um amor para os dois filhos adotados, mais do que o filho que veio do próprio ventre. Por quê? Porque muitas vezes o filho que veio no ventre foi um namorado, uma amante, foi um inimigo né, da mãe do pai, e os filhos adotados são aqueles que vieram para ter a humildade de saber que a pessoa, mesmo como filho, adotou aquelas pessoas. Então, a questão consanguínea, a questão do, da relação de amizade, não é? de, de sintonia, ela é uma questão muito mais espiritual do que uma questão é, 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 carnal e material. Espero ter respondido, Marlene. Que horas tem já? São 18 horas e 25 minutos.
0: Eu esqueci, Blumenau, eu esqueci do Franco. Franco.
1: Hoje, hoje, dia 12 de abril de 2020... Uhum em direto aqui para Portugal, Europa e para todo o Brasil, ao vivo, respondendo perguntas e respostas. né? Repetindo, aquela pergunta que nós não tivermos condições de responder ou nos sentimos ainda muito vulneráveis a responder e não soubermos, com certeza nós vamos dizer que não sabemos e vamos procurar, de alguma forma, pesquisar para responder. E espero que essas respostas que nós estamos aqui fazendo, não é? de acordo com o nosso pequeno conhecimento, possa, de alguma forma, estar ajudando. Mas também queremos as críticas que são muito bem-vindas, tá? Até porque nós não sabemos tudo, né? E quem disser que nessa vida sabe tudo, ah, coitado, coitada, eu mesmo ainda não sei de nada e estou aprendendo muita coisa, mas com esses anos eu tenho aprendido muito com a espiritualidade, com os estudos que nós temos feito, né? E com algo que a gente tem trazido de outras vidas para que a gente possa dividir isso, que a gente possa aprender todo mundo junto, sempre com humildade e sempre errando, mas aprendendo. Não errando e ficando no erro, porque há pessoas que julgam a mim, a você, a todos nós aqui, por pequenos erros que nós cometemos. E aí a gente está marcado, não é? marcado ferro e fogo, porque ali é aquilo e aquilo. Não, quem é espiritualista, mesmo não sendo espírita, mas que de alguma forma vá de casa em casa e você, nenhuma casa presta, ninguém presta, tem algum problema com você. Porque não é possível isso. Todos os lugares têm erros, porque nós somos humanos, mas o mais importante é nós nos perdoarmos, nos amarmos, nos unirmos e estamos no mesmo planeta que é a escola, hospital, penitenciária não é? e educandário chamado Terra.
2: Eu vou ler uma pergunta da Luiva lá de São João. E Franco,
1: você falou Franco aí? Ah, sim. Franco é... Bertelli? Franca,
2: dona Salete.
1: Dona Salete.
2: Eu vou ler depois uma pergunta do Diego Re... Roidel. Acho que é assim que se pronuncia. Diego. É, o Diego, do, do Face. Eu vou ler depois, que é uma pergunta bem grande. Mas, é. É, mas vou ler a da loiva agora, que ela estava em, em sequência ali, sabe? Sim. A loiva fala... O, o eu diferente, da variação extrema. Você utiliza menos o artifício de se fazer de coitadinho?
1: Se utiliza menos? É. Olha, sim. Eu, eu, é que assim, ó, quando nós somos pais e mães... Se você tem algum filho ou filha... Tem alguém na sua família, a loiva, que eu sei que tem, diferente... Nós não podemos tirar os diferentes por tudo. Muitas vezes, Loiva, as pessoas fazem o Identidade Eterna. Oh, vai ter identidade em maio, viu? Identidade Eterna. Vai ser online. Vamos começar em maio. Vai ser divulgado aí depois qual é a data certinha, o horário e tudo mais, e dia. Ok? Então, Loiva, a as pessoas às vezes fazem o Identidade, faz o um Inato lá, os, os níveis 1, 2, 3, mas compreendem, às vezes escutam o um momento que está se falando diferente e pega aquilo mais forte. O diferente, esse nome, ele é fantástico, porque quando a gente colocou esse code nome, essa nomenclatura, essa alcunha, né, como dizem os portugueses, diferente, é porque eles são diferentes de todos, até entre eles mesmos. Você vê que eu vou agora, Loiva, pela primeira vez desse ano, de 2020, vou estar falando lá no Inato sobre variáveis, não como nível 3, mas variáveis do próprio, assim, tipo, nós temos diferentes neutros, Diferentes intimidadores Que é o caso do Steve Jobs Como a Sheila lá do Rio falou Nós temos diferentes disponíveis Diferentes um tanto, um, um tanto continuadores né? E temos diferentes que conseguiram ultrapassar Que é a Deinha, André Aita e Sandra Ita, Um abraço, o Sr. Liberto também Para Solange, Reuter, tá todos ali né? Que já tem um pé no otimista Porque conseguiu acender ascender Dentro de si esse sub otimista Veja bem então, mais o diferente, quando vem pela primeira vez nisso aí, não quer dizer que ele vai se vitimizar. Ele se vitimiza mais para ele, às vezes não se vitimiza em casa. Quando o diferente não se vitimiza em casa, ele se vitimiza no trabalho, se vitimiza com os amigos. Existe um campo, um local, que ele, propriamente dito, ele consegue se vitimizar mais, não é? Há diferentes que quando estão com a mãe, estão com os irmãos, não vitimizam nada, é pau e pau e pedra. Quando está com o, o pai, ou está com outros locais, ou está com outros lugares, se vitimizam. Sentem-se atraídos pela mágoa, atraídos pelo, pelo, pelo ressentimento, porque no princípio elementar natural, loiva, nós vamos ter, como estamos no, 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 no planeta de expiação e provas, e o pen vem evoluindo, de acordo com os espíritos, que aqui vem, o livro Quem Sou Eu, Quem É Você, esse livro ele tem muito conhecimento sobre o princípio elementar natural. Eu acho que é um dos mais completos. Tem o Arqueologia do Ser também e tem também o livro Nosfera, que fala da energia de cada um de nós. Nós já estamos relançando uma Arqueologia Diferente, que vai ser um outro livro, não vai ser Arqueologia, vai falar sobre a reencarnação dos grupos e do princípio elementar natural. E um outro livro que é um outro livro que vai superar a atmosfera, que vai estar falando sobre alinhamento energético e vai ter um título muito diferenciado, mais completo, né? Porque também a gente aprendeu mais coisas também. E temos aprendido e vamos aprender muito mais. Agora, e descobrir também coisas, né? Fazendo o link sempre com, a, com os espíritos, fazendo o link com, com as obras básicas e com a ciência. Né? Como disse Allan Kardec, se a ciência comprovar que nós estamos errados, sigamos com a ciência. E loiva... O diferente, ele, como eu expliquei, ele pode se vitimizar mais com os outros que com, de, de, naqueles que convivem, não é? E a vitimização, ela tem várias formas. Não é só, ah, eu, ah, não, a vitimização pode ser, inclusive, ficar do contra. É uma forma de se vitimizar e de chamar a atenção também. A vitimização, ela vai muito longe, num contexto, não da acepção da palavra do termo de vitimizar-se, mas de sentir se sentir-se, inclusive, inferior ou incapaz ou que eu não posso aprender aquilo. Há muitas formas tá certo espero ter respondido
2: vou perguntar ao Diego lá do Facebook ele perguntou é bem grande tá vou ler bem devagar okay. para não poder não precisar de repetir né? Longzhan bita. Tá, é, ouvi algumas vezes você comentando sem muita esperança a possibilidade de a Terra se tornar um mundo de regeneração utiliza como exemplo o sangue que os, que escorre pelo aparelho da TV ao ligarmos os noticiários. Mas será que, assim como a ciência e a tecnologia evoluíram exponencialmente nos últimos anos, as pessoas não poderiam evoluir moralmente e espiritualmente de forma que dentro de 30 anos a Terra se torne este tão sonhado mundo? E como parte desse processo, talvez esse coronavírus seja um brinde por termos nos escapado de uma terceira guerra e recebermos essa tarefa de superar o problema com a união o que não acontece de forma geral ao invés da divisão da guerra ao, ao invés da divisão da guerra e cumprindo essa missão estejamos nos preparando para um mundo melhor provindouro
1: então Diego boa tarde boa noite né sua pergunta é uma pergunta fantástica. Parabéns, eu gostei. Eu acredito que se você me acompanha, você sabe que eu sou um dos poucos que defendo que nós estamos no mundo de expiação e provas. E eu não vou ser louco. É uma questão de lógica. E se eu estiver errado quando chegar no mundo espiritual, eu vou saber. Mas a espiritualidade, por exemplo, que é muito responsável, que me acompanha, não me responde de pronto, porque ela diz que as respostas... Por isso que eu fico muito desconfiado quando algum médium pode ser quem for. É? disser que 2055... 2000, não, não existe. A data é muito relativa. Estamos num processo dinâmico. Veja bem, é, Diego, a ciência, a tecnologia, em menos de 100 anos, evoluiu mais de dois mil e poucos anos. Estamos em, estávamos em 1900 e pouco, desde a da, da ferrovia. O salto quântico que nós demos de, de tecnologia, no século passado, por exemplo, vamos colocar o século passado e 100 anos passado. estamos em 2020. Vamos esquecer 20 anos para cá. Vamos colocar do ano 2000, de 1900 a ano 2000. Nesses 100 anos, nós evoluímos o que nós evoluímos em, 2000 e, em 1900, e, 1900 anos. Olha só. A tecnologia foi trazida. Muitos espíritos de outros mundos, como diz a questão 985, como diz a questão 804 de O Livro dos Espíritos, como diz a questão 172 de O Livro dos Espíritos, 172, questão 804 e questão 985, espíritos vieram desses mundos trazendo como Nikola Tesla e como tantos outros espíritos que vieram de mundos né, e de outros, de outros locais. Né, e esses espíritos vieram para nos trazer a energia, para nos demonstrar a, a, as energias atômicas. A, veio em, nos anos 60 e pouco, ainda na, na Arpanet, que nós tivemos ali a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a Rússia, nós tivemos ali o primeiro norteador, que são os roteadores, que era a, a BBS, Bulletin Board, Board Systems, que eram roteadores, os, os mainframes, que eram os computadores da época, era tamanho daqui do CIO, toda essa estrutura aqui, para processar hoje, não processa nem metade do que esse bichinho aqui processa. São de 500 gigas. Quer dizer, toda essa tecnologia veio para o nosso bem, Aí onde é que eu vou lhe comprovar, Diego, que como nós vivemos num planeta de expiação e provas, nós, ao invés de usarmos essa tecnologia para beneficiar, porque em background, em pano de fundo, a espiritualidade, os engenheiros siderais, os assistentes de Jesus Cristo cósmico, trouxeram para que uma, uma notícia, para que um conhecimento demorava-se muito. Imagine você que o Wallace... Ele, por conta da comunicação, tava mais ele estava mais adiantado, mais aprofundado do que o Darwin. Mas o Darwin foi muito rápido, não teve, teve se comunicou mais rápido e era tudo por carta, por telégrafo. Hoje nós passamos aqui tchim, uma, uma foto daqui, já chega na Alemanha, já chega no Japão, já chega lá no Nepal. Imagine você que tudo isso tem um lado positivo da força. O que acontece quando nós somos um país... É? Por exemplo, aqui, um planeta de expiação em provas, um país como o Brasil, tem uma diferença enorme na Noruega, quando eu estive lá, no primeiro hospital psiquiátrico sem drogas do planeta Terra, uma ala que tinha, estava lá fazendo pesquisa, e lá a internet, tudo, 5G, 10G, o jeito que as pessoas... se ah, Totalmente diferente, assim como é a Suíça, já são colônias. Mas veja que a Noruega vem de onde? Onde eu queria mostrar para você. A Noruega vem dos vikings. Um povo que era considerado bárbaro pelos romanos, não é? Um povo que era assim de, de matar logo, de fazer, de. Mas olha só a Noruega, é sempre o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo DH, em termos de, 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 de PIB, em termos de tudo, educação, de tudo. Então, assim, nós estamos evoluindo em muitos cantos da terra. Mas mundos inferiores, como faz a questão 985, que diz que nessa depuração que nós estamos fazendo aqui, vamos também para outros mundos mais superiores, mais adiantados. Né? E como fala a questão 601, que hoje eu trouxe para vocês aqui do Livro dos Espíritos, quando nos perguntaram sobre os animais, na questão 601 do Livro dos Espíritos, porque essa questão de 592 até 610, não trata só da morte dos animais, trata da comparação entre o homem e os animais. O que o homem progrediu por conta de um homem ter um livre-arbítrio e ter um, um, a, a sua consciência da alma e os animais não terem consciência da sua alma. Lá na questão 601, nos mostra que em mundos mais adiantados, onde os homens se adiantaram, os animais têm uma comunicação muito maior. Isso nos comprova de que nós ainda temos os animais ferozes, é, cachorros que as pessoas criam, em vez de ter docilidade, eles criam uma raiva, não é do animal, e sim da energia Proporcionada pelos seus donos né? Entre aspas Agora, Diego Essa questão eh, da, da tecnologia Ela é uma coisa muito fantástica Mas, o que, é que as pessoas usam tecnologia Para fazer fake news Que é, é do, desse século agora 21 Para fazer vírus Que já começou no século passado Quando a tecnologia começou Já fabricavam se vírus Para depois fabricar o antídoto Para depois vender E as pessoas dependerem do antivírus Não é verdade? Olha só Vírus, não é o coronavírus, é vírus para computadores, vírus para poder pestear a vida das pessoas. Pessoas, Diego, que picham os muros, esse sangue que sai pela televisão, é ainda de espíritos, ainda revoltados, revoltosos, que a terra só os recebe, e muitos estavam aqui na terra há mil anos, só os recebe por misericórdia e por transição de lá no outro mundo para ver se ele num mundo melhor, com exemplos de caridade dado por todos. Tantos espíritos que vieram aqui de várias religiões, seja no culto evangélico, seja no católico, seja no espírita, seja no espiritualista, seja no bandista. Exemplos fantásticos de caridade, de vida. Mas as televisões, por exemplo, elas focam aonde? No negativo, na desgraça, porque isso é o que a maioria da forma pensamento, da psicosfera da Terra, infelizmente, ainda está. Agora, no seu finalzinho da sua pergunta ali, você fala que essa pandemia esse coronavírus, substituir uma terceira guerra mundial? Pode ser. Eu ainda não tenho certeza. Eu perguntei essa espiritualidade e eles não me respondem porque eles sabem que eu, 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 se eles me responderem, tem que ser espíritos que tenham a resposta que faça sentido, porque senão eu não vou acreditar. E não é por isso que eles não me respondem. Porque a resposta tem, quem tem que buscar essa resposta somos nós. Eu creio que sim, até certo ponto. Mas também temos que observar o que é que está fazendo na China. Parar de comer mocego, de comer gato, de comer cachorro que não são... Coisas para comer. Se tivesse fome na selva, se fosse uma selva lá, é um país com uma. Né, com a população maior do mundo, mas ainda também tem uma população muito grande. Mas não vive comendo lá as coisas. Então, isso serviu para tudo, e eu acredito, Diego, que no final, sim, isso faz parte, não sei se você estava assistindo no começo da live, mas eu falei desde o começo, de perguntas que já nos fizeram, que isso vai servir para os ajustes de uma grande transição. E veja bem, Leandro... ou oh, Desculpe. É, Diego, veja bem, Diego, perdão. É, Diego, o Leandro deve estar pensando muito em mim. Para com isso. Diego, veja bem, uma terceira guerra mundial com o planeta, como disse a, a Camila Flávia de Salvador Bahia, o planeta Gaia é perfeito, mas os habitantes dele, o que nós estamos fazendo do planeta, com o ecossistema do planeta, com a camada de ozônio, com tudo isso, veja bem, faz com que nós tenhamos, melhor do que uma terceira guerra mundial, que acabar com o planeta, explodir coisas, mortes. Olha o que ia acontecer. Então aproveitaram-se esse vírus, eu acredito nisso que aproveitaram, para que as pessoas caíssem em si. Mas isso não garante que governantes, materialistas e a fome do poder, desde criança que eu ouvi a minha família dizer, oh, quer conhecer um homem, já tinha essas frases, deu poder a ele. Isso é uma grande verdade. Pessoas com pequenos poderes já sobem a cabeça... Imagine pessoas com grandes poderes. Agora também serviu... Teve uma pergunta aí da acho que é a Juliana dos Anjos, né? Falou sobre o trabalho. Tem pessoas que estão sentindo falta do trabalho. Mas tem gente que está muito preocupada, realmente, é com a sua subsistência. E pessoas preocupadas com o seu status quo. Pessoas preocupadas com suas fábricas, com suas grandes lojas. Preocupado mais com o seu lado material. De parar para pensar... Diego, por que tudo isso, né? Não são muitos, Diego. Diego, eu faço a pergunta para você... Eu já fiz aqui para os trabalhadores dia de quarta-feira. Quarta-feira, a nossa casa relativamente não está vazia, está cheia. Não é? Está cheia. Mas pergunta aqui, quantas pessoas tem aqui e quantas pessoas estão nos campos de futebol? Bebendo, torcendo, brigando por causa de uma camisa, dando soco, brigando nas ruas por causa de torcida? Qual é a maioria da terra? É de expiação e provas ou é de evolução a maioria das pessoas da terra? E essa pandemia vai se vir para dizer assim, o que é que eu estou fazendo nas redes sociais? Brigando por causa de política, ao invés de estar ajoelhado rezando para que esses governadores, mesmo errados, mesmo ignorantes, mesmo com, com materialismo, mesmo ignorando todo esse processo espiritual. Porque você pode dizer que você é católico, você é crente, você é espírita, que você é budista, que você é da seita noé, mas os seus atos... Não é o que você diz que faz com que a gente conheça você, mas é o que você faz, é o que você produz. Diego, já fugindo um pouco agora da sua pergunta, mas completando, Jesus, através do seu Evangelho de João, que já diz né, que não, nem todos os Espíritos são de Deus, mas diz também que se reconhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Muita paz para você e para todos.
2: Vamos agora a uma pergunta do João Paulo Gomes.
1: Ô, João Paulo Gomes, meu
2: qual autor... Tô... Na verdade, tem algumas dele aqui também. Vou fazer uma, a primeira. No mundo espiritual, quando da preparação para uma nova reencarnação, como se processa a transição do, de um princípio natura, inteligência né, natural para o outro? Pode-se transitar de um qualquer bem para o outro, ou existe condicionantes... Quem pede a transição repentina de alguns princípios elementares naturais para outros, demasiadamente antagônicos?
1: Bom João, superou o <risos> João, você também não é meu amigo. <risos> Tô brincando, né? A gente se souber responde, se não souber diz que não sabe e não sei e pronto, né? Como a escolinha do professor Raimundo. Então, João Paulo Gomes, vamos ver como é que a gente vai elaborar essa resposta. Então, veja bem. Primeiramente, não, é? É, não obstante, é muito bom nós trazermos... Primeiro que vamos colocar aqui, a grosso modo... Para os cardequeólogos de plantão, os perseguidores... Não é? da, dos palestrantes, das pessoas que respondem... Vamos colocar básico, não quer dizer que existem esses dois tipos... Mas vamos colocar, João... Os dois tipos, primeiros básicos de reencarnação... Que, inclusive, hoje foi uma pergunta... Eu acredito, do Adilson Tais, daqui de Blumenau... Ele perguntou aí, lá pelas tantas, lá no início da live, sobre a questão de reencarnarmos em países, cidades, continentes, inclusive, né? E também teve a pergunta do, do próprio é, Leonardo Rossetti, de Nova Zelândia, né? Um continente que fica por trás aqui do nosso globo terrestre, aqui do, da América do Sul. Nós vamos ter dois tipos de reencarnações. Uma reencarnação, que nós vamos chamar programada, que se programa desde local, até inclusive quando a pessoa tem merecimento e uma programação elaborada porque a pessoa chegou a merecer isso, ela tem até uma programação bem elaborada de gene, genético, família, até ver se vai ter um fluido vital grande para viver muitos anos, etc, etc. E existe a programação compulsória. Quem aqui, não sei em Portugal, João, mas aqui a gente já pagou um tal de cheque compulsório, que era imposto do cheque, imposto de combustível, né? E que nós, era, quando se diz compulsório, é porque nós, é, é fora do nosso acordo de nós consentimos ou não, compulsoriamente, há pessoas. Imagine você que uma pessoa, por exemplo, eu vou começar pelo negativo, né? Imitando as televisões, o Diego? Depois nós vamos para o positivo. É já um hábito horrível do ser humano enaltecer primeiro o negativo de que o positivo. Mas o meu aqui é diferente. Ah, o enaltecimento aqui é, é para que a gente saia de, de baixo para cima. Imaginem vocês num coito de estupo, que é algo super negativo, super doído, né, para quem agora vai receber. Naquele estupro ali, o espírito vai ter que se aproveitar o gameta antes que alcance o gameta masculino, o óvulo feminino, antes que se forme o zigoto, vai ter que o um espírito reencarnar. Isso é uma reencarnação compulsória, João Paulo Gomes e todos. Então ali já, ó, Existe, como eu falo na, no livro Arqueologia do Ser, onde eu falo da transição, que é a primeira transição aquela, né? Que a pessoa passa desse, para esse, para esse, mas aquilo não é uma lógica. Ali faltou 200 páginas que eu não acrescentei na época. Agora, vou chegar lá. Numa reencarnação compulsória, seja de um estupro dessas pessoas que, que, que quando vão para o um mundo, para a como chamava o Dr. Hernando Guimarães Andrade, a intermissão, elas estão tão perdidas, estão num umbral médio, umbral. Ah, ah, ah. E tem livros que falam do fogo purificador. Né? Diz que é Jesus vindo, ou a Nossa Mãe Santíssima. Quando passa aquele fogo, vai, la... vai lavando aquele umbral todo, destruindo aquela forma do corpo mental, pensamento que a pessoa tem, né? das revoltas, das... das monstruosidades mentais, e vão reencarnar aquele povo todo. E como é que vai reencarnar? Compulsoriamente em mundos inferiores. ...que está de acordo com eles... ...se a Terra já progrediu mais... Né, ...Camila Flávia da terceira para a quarta... ...a quarta para quinta... ...vamos... Eh, ...tirando também espíritos... ...já não vão... ...vai passar por uma peneira muito grande... Não é? ...agora... ...na reencação compulsória, ...vai seguir... ...uma estrutura que é... ...por isso que a pessoa pode voltar novamente... ...como futurista... ...pode ir para o continuador... ...voltar para o continuador... ...para ficar assim... ...medroso... ...com medo de assaltar... ...com medo daquilo... ...com medo daquilo outro... ...tudo vai ter... Um, ...existe uma linha porque assim, João Paulo Gomes, um certo dia, uma pessoa me fez uma pergunta, ah, eu vou conhecer isso aqui, mas eu vou me lembrar depois que eu desencarnar do conhecimento do PEN, dos grupos, aí eu disse, depende. imagino você, João Paulo Gomes, agora vamos para o lado positivo, que existem espíritos que nem conhecem o PEN, que estavam é. aqui nos dois, três, quatro, identidades eternas, que apareceu espíritos fazendo perguntas aqui, porque eles desencarnaram, e aí, Leandro, quando eu desencarno no corpo mental de um fazedor, só vou deixar de ser um fazedor mesmo no mundo espiritual, pode passar 100 anos, como dizia Emmanuel, né, nos anos 60, ou foi 70, né, através do espírito de Emmanuel, é, Chico Xavier chegou a, a falar, não sei se tem em algum livro, chegou a falar, a, para o doutor Hernando Guimarães Andrade, para outros da época, cientistas, que a, a média era 200 anos para passar no mundo espiritual. Mas é uma média, não quer dizer que vamos passar. Existem reencarnações automática, se você era para vir e tem merecimento de vir, não completou seu ciclo. Se você merece, alguém tirou o seu ciclo que não era para ser acabado. Existem muitos meandros, muitas lógicas, não existe uma, uma, não existe uma coisa assim totalmente é, é, exata para nós aqui sabermos. Né? E, 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 e nós vamos receber essas perguntas em várias, em várias respostas do livro dos Espíritos, que nós não estamos preparados para saber das coisas. Agora, voltando ao tema... Nem muitos espíritos, espírito até aqui, não sabe, Está programando tudo, mas tem espíritos acima deles que já tem ali na roupa, na própria roupa, nossa roupa. Aí vem a sua pergunta, João. Existe uma forma automática também de transição. E quando tem a programação de missionários, de espíritos que já estão no quilate melhor, que vão ser exemplos na terra, vão ser exemplos na família, tem espíritos maiores que sabem que eles vão no determinado princípio elementar natural. Para não haver um choque num mundo espiritual muito grande, de, de, como diz de, assim, que cada espírito, eu gostei numa live que, que estavam dizendo, que é, lá na menção do caminho, que cada espírito, a cada espírito tem um nível. Tem espírito que tem um nível de conhecimento aqui e que ajudar a codificar. E tem espírito que tem um nível de conhecimento maior. É a progressão dos mundos. Um exemplo bom é essa questão 985 que eu trouxe para vocês hoje. Agora, veja bem, João. Um espírito que tem uma... Existe um automático, um, eu vou trazer isso no livro da reencarnação, Estou usando esse nome agora aqui que me vem. Existe um processo automático no MOB, no, no, é, no modelador organizador biológico. E nesse MOB, quando a pessoa reencarna na Terra, quando ela vem para a Terra de outros mundos, ou mesmo reencarna, ela já está na proposta de um novo campo mental com o um princípio elementar natural. Agora, nesse da Compulsório, é um automatismo, existe um automático. Então, ou você fica no, na pirâmide, ou você sai. Agora, Pode, não pode vir, João, aí é que está. No antagonismo, não, porque é uma questão natural aí. A questão 907, quando eu comecei a estudar, e a questão 908, principalmente a 907, e depois a 191A, quando Allan Kardec está perguntando sobre os aquele, os, né? os as pessoas mais rudimentares, e aí Allan Kardec re, é, recebe a resposta de que neles já nutrem paixões. Aí Allan Kardec pergunta de volta na 191A, <coughs> perdão, não é o corona, não. Eu me engasguei com a saliva. Pergunta se eles já nutrem, se nutre paixão é um sinal de desenvolvimento, é um, é um sinal de perfeição? E aí, a resposta da 191A, questão 191A de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec res, é, recebe a resposta que a paixão não é um sinal de, 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 de perfeição, e sim um sinal de desenvolvimento do eu. Pegando a resposta da questão 191A de O Livro dos Espíritos, nós subentendemos que mesmo pessoas rudimentares, pessoas mais atrasadas ou pessoas mais... É, como os índios, como os civílicas e outros ali, como os, os agricultores, mais assim, eles têm ali a questão do desenvolvimento do eu, que é a paixão, que é o princípio elementar natural. Agora, nesses ciclos reencarnatórios... Existe uma questão que é um caminho Esse caminho eu vou, eu vou traçar para vocês no livro Mas eu já quero deixar uma resposta aqui para você, João Não existe o antagonismo Vou lhe explicar por quê No dia que você fizer o nível 3, nível 4, João Vai ficar bem claro para você É que, veja bem, nós temos aqui Por exemplo, vou dar o um exemplo Seu mesmo, João Você tem dois egos de apoio O ego continuador Que é a questão da continuidade né? A questão do, 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 é, é, da preservação que aqui no Brasil a gente usa o nome medo, que é a preservação, e tem um lado da questão do ilusion, da criação, do esforço, de se projetar. Veja bem, a natureza já dá dois, dois, dois processos. No, na questão compulsória, ali, para eles, é passado e futuro, estão ali. O passado e o futuro, compulsoriamente, estão ali. Veja que eu tive pessoas aqui na casa que é do Grupo Fazedor, e dizia poxa, eu sinto esse lado otimista da aguda que eu tenho, eu sinto que foi meu passado. Tenho até sonhos com isso. Mas tinha um lado diferente, que pode ser o futuro, quando é compulsório. Quando é programável, aí é diferente. Já, a pessoa, a, a, já tem um programa, veja bem, João. A gente não faz programa para... Vou dar um exemplo bem, bem louco. Né? ai Mas não foi vocês, não. É o maribondo que me mordeu. Ontem eu fui tirar banana... Lá no círculo de Capo Amarelo, aí o maribondo me mordeu. E sabe o que eu fiz? Em vez de gritar e reclamar, diga: ah, que olha, maribondo, né? Que bom que você me mordeu. É, ah, ardia, mas eu não reclamava, sabe? Porque é bom a gente não reclamar da vida, porque aí traz coisas boas. Então, João, então, mesmo. A gente não tem programas sociais que a gente programa, por exemplo, eu já vi a Gabriela Lana, a Gabi, a visita, programar para sair no Facebook tal coisa, tal coisa, é, programar para sair lá no, 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 no Instagram tal coisa, né? no programa, isso? É, é bem rudimentar isso aí, lógico. Mas pegando essa tecnologia, que é uma imitação do mundo espiritual... Do, não é na humitação do mundo espiritual, mas de vários mundos que as pessoas vêm aqui trazer a tecnologia. Você vê que a questão de André Luiz, quando falava Chico Xavier de televisões, de plástico, esse negócio todo, nem existia naquele tempo, em 1940. Depois vieram ver essas coisas, essas telas de computadores, essas coisas todas, que já apareciam em 1940 nas psicografias. Agora, existe também uma programação para certos níveis espirituais, que a roupa já vem com a programação de... É até o que eu trago no Identidade Eterna, quando eu desenho aqui, que eu faço o desenho aqui no quadro, sempre, Identidade Eterna, do, do que o Leandro perguntou, acho que foi na, na live passada, ele perguntou quantos sub-egos, né, quanto quantos a gente vem. É, aí, a gente vem ali, João com os egos de apoio, os sub que a gente consegue usar, porque são de outras vidas que vêm ali, do futuro e passado, já está tudo ali. Então está tudo programado. Então tem uma programação ali já no conjunto de cada pessoa que vai reencarnar. É fantástico. E se a pessoa não acreditar nisso, aí eu trago a pessoa para uma pergunta que eu faço. Que é uma pergunta que tem, inclusive, que vai da questão ali, ó, 132 é direto, que pergunta sobre a justiça também da reencarnação e tudo mais, e da 132 também pergunta que é a questão assim, se assim não fosse... Os Espíritos perguntam para Kardec, onde é que está a justiça de Deus, se não for assim? Se a gente não transmigar agora, o PEN, o princípio elementar natural, a sua descoberta, traz uma lógica fantástica, que está de encontro com a questão 804 do Livro dos Espíritos, né? E a questão da paixão que está lá na Gênesis, capítulo O Bem e o Mal, item 18, que também está se referenciando, referendando sobre a paixão. Agora veja a lógica, João. Existe então uma programação dentro do MOB, não é? que é, é, é o MOB, o modelador organizador biológico, da cúpula do doutor Hernando Guilherme Andrade, que eu ainda tenho que estudar mais, mas ali já existe ali, e a gente espera que os espíritos nos ajudem, nessa roupagem já existe uma pré-programação pronta para determinados espíritos que são reencarnações programáveis. Já é outro nível, já existem níveis. E aqui existe para a reencarnação compulsória que segue aquela ordem. É? Se, porque assim, se você não leu Arqueologia, João, é bom ler, viu, Leandro e vocês que gostam de perguntar sobre isso, porque tem três pirâmides que eu coloquei no Arqueologia. Uma pirâmide onde tem, o são nove lá, inclusive, né? na época, eu ainda não tinha encontrado as respostas dos outros três transmigrações dos grupos que aconteceu nesses anos todos, e eu tive que fazer muitas psicometrias, é, da Terra, da, 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 da história da Terra, Universal, etc., para chegar e comprovar o que é maravilhoso é que todos os países que nós temos tido, inclusive em Portugal, João, você foi testemunha aqui em vários grupos, as pessoas se comprovavam do seu grupo de inteligência, daquilo que faziam, e percebe-se que nós temos uh, espalhados várias pessoas que têm as mesmas coisas que a Pâmela tem. Agora, os Espíritos são únicos, assim como as nossas digitais. Mas a programação, João, para não ficar enganando nem enrolando, né? Que os portugueses não gostam que enrolem. Nós temos na reencarnação programada uma pré-programação que está nos egos, sub-egos e intra-ego e ema-ego. O ema ego, nessas reencarnações de um top, do top, como a gente diz, o ema ego que fica. que é uma matemática certinha, olha, quando eu fizer, você fica até de boca aberta quando eu faço. Mas não faço para as pessoas que não chegaram lá, não. Porque se eu fizer, eu estou sendo criando uma banalidade num assunto que requer estudo, compreensão e o que é que você vai fazer com isso. Se você vai ajudar as pessoas, agora não estou respondendo para o João não, estou respondendo para todo mundo. O que é que você vai fazer com tanto acesso de conhecimento? O que é que você vai fazer com isso? Você vai se melhorar, vai melhorar outras pessoas. Então eu sou muito criterioso com isso. Muitas vezes eu não respondo tudo. Não é o caso do João agora, que a gente já conversou muito em Portugal. Ele testemunha de tudo, de vários é, sítios em Portugal, do Algarve, no Sul, em Lisboa, no Norte, né? Que nós encontramos né, na própria Espanha naquela palestra que nós fomos em Vigo, né? Eu você leu não? Você viu como o pessoal ficou uricado com a questão 146 em espanhol, com aqueles, é, com aquelas questões todas das pessoas, das personalidades? Então esse é um assunto que vai ter que entrar, né? não é que vai entrar na doutrina espírita, porque já faz parte, mas o movimento espírita, se quiser entender mais sobre a lógica da reencarnação, das personalidades, mas muitos não vão querer, porque Vão quebrar com paradigmas, com notoriedade, com seus livros, com suas coisas, e o Pen não vem derrubar nada disso, vem dar substância, não é? Agora o doutor Hernando chegou aqui, ele está brincando comigo, não é? Ele está dizendo que são as causas formais e substanciais. não né? E ele está citando aqui Aristóteles, né? Doutor Hernani, que prazer. mandando Um abraço para a doutora Suzuka. Olha aí, ela está dizendo que um beijo no coração de todo mundo. E ele diz que esse conhecimento um dia vai chegar. Ele me dá força para que eu continue só fazendo a minha parte, que é essa que a gente está tentando fazer. Né? Mas a gente é muito burrinho ainda, doutor Hernani. A gente precisa de ajuda. Né? <risos> então, João, existe uma pré-programação do princípio elementar natural, do PEN, né? E existe uma pré-programação Não vai, agora, antagônico não dá Eu não terminei de explicar para o João Antagônico não dá, por quê? Veja bem, João, não pode uma pessoa sair De um grupo Diferente Sofrido, ter cometido suicídio e Ir direto para um grupo de otimista Da gula Não pode sair da inveja para a gula Porque há um antagonismo muito grande De forças energéticas, psíquicas Neuroniais do corpo mental de tudo ia ser um choque muito grande então não pode veja bem olha só a sua lógica da migração que tem lá no arqueologia do ser tem algumas coisas a pessoa sai do diferente vem para o disponível ó já tem um caminho para o otimista né vem para o disponível olha do disponível ela pode ir para o intimidador se for aqui ou tem outro caminho que ela pode vir do disponível ó passar dependendo da programação dela para o sub ego direto para otimista, mas ela pode passar pelo intimidador, pode passar do diferente para o fazedor, do fazedor para otimista, que é outro caminho. É fantástico, olha, se você vê a lógica disso, é... é maravilhoso, né? Agora eu sou um estudioso solitário, e quando eu vejo essas perguntas a partir de você, do Leandro, do, do, é, do Adilson Taz, da, da Cheira, da Escolar, de todos vocês que, que nos fazem essas perguntas, isso nos emociona, porque às vezes nós estamos tão solitários, sabe? fazendo esse estudo, escrevendo, e a gente... Não que nós não queremos nada, né? Eu sou muito tranquilo em relação a isso, a, a ser reconhecido ou não, e já fui avisado que nessa vida eu não estou buscando nada disso, eu tenho que fazer a coisa para que depois, sim, as coisas possam é, ser notadas é, por essa massa, viu, Diego? Você, espero que você esteja aí ainda. Diego, essa massa que prefere ver o sangue, prefere combater combates políticos, combates sociais, que são necessários, lógico, mas tudo com passimônia, com harmonia, com amor e com caridade, quando você já conhece a doutrina e a ciência espírita. Espero ter respondido, João. Muita paz, um beijo no coração de vocês. Olha, gente, já são Sim. É, 18, 18 horas e quanto ali? Está dando duas horas já. É, duas horas, eu estou muito cansado agora. Sim. Quero também ir fazer algumas coisas ali, xixi.
2: Então vamos encerrar. Acabei dizendo,
1: tá vendo, Oi. Encerrar, ou quer mais é, um? olha, eu pediria, né, no nome da caridade, eu não sou uma máquina. Sim. Eu acredito que para o meu tamanho, né, que eu tenho, é, eu não sou mais médio, eu tenho 1,70 agora, 1,70 um centímetro. Então, para o meu tamanho, eu acho que eu já respondi demais. Eu, eu agradeço primeiramente a espiritualidade de ter me ajudado aqui para liberar o meu arcabouço psicológico. Né? Nós, nós somos, não somos melhores que ninguém. E aqui, é, de facto, né, como dizem os portugueses, estou aqui como instrumento, pequenino instrumento que somos, que, que sou. E, primeiramente, desejar a todos vocês, nessa, nesse isolamento, nessa pandemia do coronavírus, né, do Covid-19, que saibamos, aqueles que estão em casa, usar o tempo de forma com disciplina, com amor, e saber dividir o tempo, que são 24 horas, dá 3 vezes 8, 24, não se passa 12 horas dormindo e 12 horas se confrontando com a culpa, se confrontando, porque cada grupo natural de inteligência tem uma maneira de assimilar, desenvolver, articular e se penalizar com a culpa. A culpa não é igual para todos. No campo emocional, no filtro emocional, a culpa vai se né? Vai se transformar em algo diferente do, Da culpa racional E da culpa do ativo E dos ativos né? Então quero que todos, todos Desejo do fundo do meu coração da minha alma Tenham disciplina com o tempo Tenham amor para o seu irmão Que não é do seu partido, que não é do seu time de futebol Que não pensa igual a você Estamos numa escola Temos que nos amar, nos respeitar Se você não concorda com a pessoa Mas pelo menos não entre em discussão Não fale palavras que são ofensivas para quem quer que seja, pelo preso, pelo pelo ex-penitenciário, é, por todos esses nós temos que nutrir, mesmo que a gente não nutra amor, como diz Jesus, né? Para nós amarmos aos nossos semelhantes, aos inimigos como nós mesmos, nós não conseguimos amar o inimigo, porque quando a gente chega perto do inimigo a gente sente mais. O que quis dizer isso com Jesus? Eu não quero abraçar o inimigo, né? Que as pessoas constituem o inimigo mais que a gente tenha respeito e que a gente possa perdoá-los, nos perdoe. Então que Papai do Céu, o meigo Rabi da Galileia Jesus, possa invadir todos os nossos corações. E vamos agora fazer uma pequena prece, todos nós juntos, né? Ao som de uma música aí que o Eduardo nos colocará. Agradecer ao João pela nossa parte, o musical dessa live de hoje, dia 20, né? aliás, dia 12 do, de abril de 2020, e mandar um beijo no coração de todos vocês, já mandado aqui pelo Dr. Hernando Guimarães Andrade. E que tenhamos amor no coração. E vamos fazer uma pequenina prece. Eu vou pedir para que a Eunice faça a prece hoje, que eu vou também querer acompanhar essa prece então. Ela vai fazer uma, uma prece para todos nós nesse domingo né, de Páscoa. E que possamos todos estar na paz, escutando essa prece, todos nós com os olhos fechados e elevando o nosso pensamento a Jesus.
2: Senhor Jesus espiritualidade, boa amiga, que presente, muito obrigada, obrigada por tudo, obrigada pela vida, pela saúde, obrigada pela oportunidade que temos nesse aprendizado, que possamos, nessa semana que se inicia, nos fortalecermos na fé, no amor, na esperança, no perdão, e assim, possamos chegar aos nossos lares, as energias salutares do amor, da alegria e da união. Obrigada a toda a espiritualidade, obrigada a essa casa. Que tenhamos fé e perseverança. Muito obrigada, que assim seja.